Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Mas é bom, é bom pra já estar tá tudo pronto, Heitor. Heitor, por quê? <risos> Isso eu nunca vi acontecer. Ele tá falando em segunda pessoa. O pior é que não é a primeira vez. Eu fiz isso com o Henrique num vídeo muito tempo atrás que a gente tava numa live e eu virei pro Henrique. Falei, Heitor, não sei o que lá, não sei o que lá. As pessoas Ei, começaram a zoar do Call, me by, call me by Your Name. Você fica falando com você mesmo dentro da sua cabeça? Ué, sim, isso sim. Mas aí não, você se todo mundo faz você isso. Me... Não, pera. Próxima pergunta. Você se refere... Você se chama pelo nome... Sim. Enquanto você conversa com você mesmo na sua cabeça? Sim. Isso eu não faço. Exato, isso é loucura. Isso daí você tem que <risos> ver o que tá pegando. Ai, 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 ai. É, eu tô gravando, vocês estão gravando também? Tô gravando. Tô gravando. Time.is. O Teixeira tá, tá gravando? <risos> ah, é. Bom, o que importa é foi bom enquanto durou, gente. Eu vou começar a me despedir por aqui. <risos> Ok, acho que tá tudo certo, né? Acho que tá tudo... Assim, eu tô... fora da Na sua medida cabeça, do possível. Assim, tudo certo, tudo eu tô certo. Tentando... <risos> eu tô tentando me recuperar. Recomponha, aceito. É... Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou Heitor de Paula e eu tô aqui com o Heitor de Paula. Olá! E Henrique, <risos> eu não aguentei, desculpa. Você tinha que ter feito e... Heitor mais uma vez! E Henrique Sampaio? O Olá! Eu não sei nem a hora que é, eu devo é, falar é. mais agora. É, boa noite, gente. Como é que vocês estão... Tudo bem, tudo Confusos, bem. Confusos, mas bem. Tá diferente do normal posicionamento da câmera do Heitor? Sim, eu tô na posição de lives, não de, de podcast. Porque eu já não, tinha feito minha, live. Não, a minha câmera tá normal. As pessoas que estão ouvindo será esse podcast um não estão entendendo episódio nada. Será, hoje. será, será. <risos> ai, ai, mas me digam, vocês estão tranquilos? Como é que essa linda noite de terça-feira tá tratando vocês? Eu tô bem. Eu comecei a fazer curso de francês. Eu tava tão Ô, ansioso de, pra fazer isso. Hum, pra voltar hora. a fazer curso de francês. E daí, tipo, eu coloquei ali na, na minha agenda uma nova atividade, sabe? Eu tava precisando de, um, de uma nova atividade, uma coisa pra dar uma... Sei lá, trazer alguma novidade, assim, pras minhas semanas, sabe? Uhum, uhum. Tá sendo legal. E o que, que, que você aprendeu? Ah, eu tô naquela, naquelas aulinhas básicas de uh, saudações, de como você conversa com as pessoas se você tiver perdido em Paris, sabe? Tipo, aquelas coisinhas básicas por enquanto, né? Mas eu tô resgatando uns livrinhos meus antigos de gramática, de situações, assim, tipo métodos de francês, tal, que eu, das minhas primeiras aulas, mais de 10 anos atrás... Então tá sendo bom, assim, tipo, é muito engraçado, né? Você começa a abrir um, parece que um compartimento, assim, tipo, seu, seu cérebro começa a refazer umas conexões neurais antigas ali, você começa a se lembrar de muita coisa, muito rápido, né? Sim, sim. Então tá sendo gostoso, assim, tipo, parece que é toda uma camada nova de conhecimento que eu não lembrava que eu tinha, sabe? Entendi, e você, Teixeira? Cara, então, eu tô tomando um novo pré-treino. 
Hum. E esse novo pré-treino, ele funciona assim. Você tem que tomar ele o dia inteiro. A cada duas horas, você toma 40ml dele. Você faz 300ml, a cada duas horas você toma, você toma 40ml. E aí, o que tá acontecendo é que ele não tem muita cafeína, mas ele tem bastante betalanina e taurina. Então, a cada duas horas, eu tô tipo... Ok, tô bem, tô bem, mas saca? Mas tipo... não te zoa pra dormir? Não te zoa... Não, porque não é cafeína. Hum. E eu paro de tomar às 8 da noite. Mas não é cafeína, mas te dá uma pilha, assim. É taurina, né? É, é taurina. Tem Red Bull, né? Tem, tem pouco mas cafeína. Também, eu acho que também tem cafeína no Red Bull, não tem? Tem. Acho que também tem, mas digo, taurina é, é o que tem Nossa, no Red Bull. Por isso que é uma bomba aquilo, né? É. Então, a cafeína dele é bem baixa, é pouquíssima cafeína. E como eu tomo durante o dia inteiro, o choque que você tem de, de, de ânimo, ele não dura tanto tempo e ele não é tão alto assim, sabe? Tipo, só dá uma acordada. É bem isso, bem isso, é okay, isso é ok, não é... É? Sim, sim. E o treino acontece que hora se você toma o pré-treino até 8 da noite? Eu, o treino, eu, eu tenho treinado de manhã, só que a ideia dele é que você tome durante o dia inteiro, porque no, no dia seguinte já tem uma, um acúmulo de betalanina e taurina no meu corpo, sacou? E aí quando eu acordo, eu tomo só mais um pouquinho e ele já reativa, então eu, eu mantenho isso por uma semana. Entendi, entendi. É louco. Meu grande feito é que eu, infelizmente, irritei no Twitter essa semana. Como assim? Finalmente? Você sempre irrita? Do que você tá falando? Eu não falei finalmente, eu falei infelizmente. Ah, foi mal, foi mal. Foi mal. Porque eu, eu só vi a notícia de Chris Pratt disse que não quer ser Indiana Jones. E aí é uma citação do Chris Pratt dizendo, Harrison Ford me assustou. Hã? Tudo que eu fiz foi dar citação nesse tweet e escrever. Obrigado, Harrison Ford. <risos> é... Já, já okay. revelo aqui, qual é o motivo? Acho o Chris Pratt um saco. É só isso. Mas eu acho que várias pessoas acham ele um saco. Não o suficiente. Eu fui pra longe do Twitter, eu fui olhar aqui agora. Tem 23 mil likes nesse negócio. E eu, só, eu já tinha dado pra mutar né, o tweet, pra não aparecer nada na timeline. As pessoas estão discutindo política, as pessoas estão discutindo <risos> extrema-direita... As pessoas estão me xingando, <risos> dizendo... Ah, então você quer que aquele velho caquético seja o Indiana Jones pra cima? Porque é claro que só existem dois atores no mundo. Uh -huh. Harrison Ford e o Chris Pratt. Se elas soubessem que a minha posição é... Não, eu, eu, eu quero que não tenha mais Indiana Jones. Acho que já... Pode, pode acabar Indiana Jones, exato. As pessoas estão revirando a vida do, do Chris Pratt. Tem gente me xingando, dizendo... Só não gosta dele porque ele não é de esquerda. Ou... O Twitter é, é um zoológico, né? Eu não sei. O meu motivo, eu digo aqui, é só isso. Acho o Chris Pratt um saco. Se resume a isso. A galera foi embora. Com, com a, só com a frasezinha. Obrigado, Harrison Ford. Puh, dispararam em direção à direção do universo onde a gente tirou as fotos com melhor resolução. Né? Foram embora. James foram... Webb, né? Tá vendo é, você lá. Foram embora. Então é isso. isso Cara, isso é aquele negócio. O Twitter nunca, nunca é muito forte. Mas talvez no comecinho. Mas desde há muitos anos o Twitter se tornou um lugar tóxico, inospitável, inóspito. É, só que eu acho que tá piorando esse ano, sabe? Tipo, grada, é, é exponencialmente piorando esse ano. É muito, muito bizarro. E, e é especialmente com amenidades, né? Uhum. É tipo, nunca é, por exemplo, um comentário com algum assunto, sei lá, mais sério. É meio brigadeiro, adoro brigadeiro. Você já pensou nas pessoas com tolerância à lactose? Você já pensou no seu privilégio por poder comer brigadeiro? E vai, hum, passei um excelente dia das mães. Você já parou pra pensar em todo mundo é. que não tem mais pais? Você já parou pra pensar em escrever isso? É, então é, é isso aí. Eu só queria compartilhar esse, esse, esse 
pequeno evento. Mas, felizmente, eu tomei a decisão correta, que foi botar no mudo. Então, as pessoas estão gritando entre si sozinhas. Eu não tô acompanhando absolutamente nada. E... Mas eu só queria compartilhar com vocês aqui. E descobrir obrigado, isso. Obrigado, obrigado. Uma coisa que você pode fazer também, se te incomodar demais por alguma razão, é simplesmente impedir as pessoas de comentarem aquele tweet. Isso é uma possibilidade. Ah, é, 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 verdade. Gostoso, é gostoso de fazer, às vezes. É, não, mas é que foi nível assim, quando eu liguei o Twitter de novo, tinha uma mensagem dele dizendo, ó, oh, você está recebendo um volume grande de mensagens, quer ativar umas novas opções de segurança e não sei o que. Ela foi, é, eita porra, eu fui cancelado e eu não sei, tá ligado? É isso. O <risos> que, que aconteceu? Né? Ah, não, as pessoas estão bravas por conta do Chris Pratt e do Harrison Ford, sei lá. É isso. Por que eu tô sentindo que a semana é uma semana estranha, diferente do normal? Porque começou o golpe no Brasil? Talvez. Ah, é, isso já tava, é. já tava alinhado, né? Assim, o golpe talvez só esteja ainda mais escancarado, porque faz pelo menos uns dois anos que a gente tá falando disso é e ninguém eu, faz é, nada. É que né? eu acho que agora foi dado o tiro, tiro de largada de verdade. Antes era a preparação, né? Era o aquecimento tal. Agora foi dado o tiro de largada e tá tudo muito. Cara, eu acordei zoado hoje e eu sei que foi por conta dessa porra da, da, da reunião do Bolsonaro ontem. Tipo, eu acordei mal por conta dessa merda. É impressionante. Eu consigo, o que pra mim é impressionante Como meu corpo ainda consegue Meu cérebro de alguma maneira se impressionar Com algo que sai daquela porra Eu assisti depois o negócio e vi os detalhes Dos slides com erros né, De inglês constantes né? Tem umas frases que são Beiram a, a gramaticalidade Então eu, deve ter sido o Carluxo né, Que tacou no Google Translator <risos> e montou ali O <risos> um é. negócio Em termos práticos, assim O que muda é, putz, o Brasil foi o Palhaço do circo, mais uma vez né? Porque não teve um, um Embaixador presente ali que saiu dali Meu Deus, precisamos fazer algo Sobre isso, todos saíram, acho que Esse presidente é um imbecil, é um palhaço né? Vamos continuar rindo da cara dele. Mas é, é que parece um processo meio performático pra justificar o golpe ali na frente, sim, né? É, sim, é isso, sim. assim, tipo dizer, não, olha isso, a gente avisou que tinha isso. Meu palpite, meu, meu palpite ainda continua sendo o D. Eu não acho que um golpe ocorre, mas eu acho que a gente tem potencial de um evento a lá 6 de janeiro no Capitólio. Eu não sei mais, cara. Os maluquinhos, o apoiador dele, tentarem fazer alguma coisa e, e acabar meio que naquilo ali, assim. Mas pro... É, mas se acontecer vai ser muito pior, né? Porque a nossa população tá cada vez mais armada, cada vez mais doente. Tem, a gente já tem casos de assassinatos, pessoas de esquerda sendo, sendo literalmente mortas, assassinadas. A gente tem umas instituições que parecem inertes, assim, no mínimo coniventes, inclusive, né? Quando a gente fala, inclusive... Do Arthur Lira, né? 100% conivente. Então, eu não sou, eu não acho que é uma coisa pequenininha perto de, do Capitólio. Capitólio é justamente isso, é pequeno perto do que, do que eu fico imaginando, assim, dentro das nossas circunstâncias. Ah, não, não, eu, do... eu não acho que a gente tem circunstância pra ser maior do que aquilo, não. A não ser que o exército se engrace, né, claro. Então, mas aí que tá, daí você embute uh, essa questão do exército aí no meio, né. Eu acho que a coisa pode ser muito mais tensa. Eu, eu não tô nem um pouco tranquilo com o que tá acontecendo também. Eu não tô tranquilo, mas eu não, não tô achando que... Eu não acho que piorou. É, exato. Pra mim foi só mais um... Nosso presidente é um lixo. Nosso presidente... Óbvio, né? Isso é muito claro. Ele só pensa no próprio umbigo e na própria família. Tá desesperado que 
de maneira justa, ele não vence essas eleições de jeito nenhum. Tá desesperado com a ideia de perder foro privilegiado. E tá, tipo, como uma, uma criança chiliquenta. Infelizmente, uma criança chiliquenta com certo poder. Mas uma, uma criança chiliquenta. Mas pra mim, não, não me parece muito diferente, assim, do que a gente... Ah, do que ele faz regularmente, nas lives, nos comentários dele e tal. Mas é que vai escalando, né? Eu sei que parece, parece meio... Só uma continuidade de tudo que ele já fez antes. Só que tá escalando pra, um nível, pra níveis cada vez mais perigosos, né? E, e, e a gente não vê as instituições reagindo no mesmo grau de, de intensidade, né? Que vem do lado dele e dos seus asseclas. Então, é meio... Parece que é aquela coisa, né? Você fica esperando uma reação, você fica esperando... Gente, por que, que não, as, as pessoas não estão saindo, na, não, não saindo nas ruas? Uhum. Por que, que ninguém tá fazendo uma enorme mobilização? Parece que todo mundo fica ali na notinha de repúdio eterna, que não serve pra nada, sabe? Ah, vamos investigar Bolsonaro. Mas, assim, eles estão falando disso há anos, né? Tipo, então, parece que ele não, não, não sai do lugar. E isso eu acho que é... É mais problemático, porque, porque é justamente isso que ele quer, né? Que ele quer que continue da mesma forma pra ele claro. avançar cada vez mais nas estratégias dele, né? Posso estar redondamente enganado, de qualquer jeito, cada dia mais a gente se aproxima de, de saber, né? Eu, de fato, eu, eu admito, eu não sei se eu vejo como uma escalada, parece realmente só repetição da mesma coisa. Não me espanta as instituições não fazerem nada, eu não tenho absolutamente fé nenhuma nelas, as que não estão já totalmente corroídas por dentro, justamente por conta do Bolsonaro, ou as que já não estavam corroídas por dentro, justamente porque os seus, os seus asseclas pensam apenas no enriquecimento pessoal, certo? O Congresso não foi corrompido por ele, era um galera, tipo, o Centrão já era corrupto de longa data e embarca em quem tá com poder e, por um acaso, é o Bolsonaro agora. A parte, de fato, que eu concordo com você, de fato, é porque que não há um movimento maior já, já nas ruas mesmo em si, né? Porque não tem uma liderança é um política, né? Pra, que é, essa é a hora que precisa de uma liderança política forte pra organizar que seja uma, uma série de passeatas, né? Uma série de eventos e por aí vai. Cadê? Parece que isso, acabou, né? Parece que não é, é, a gente rolou aqueles. Eu fui em, essencialmente todos quando tava rolando. E desde então, nada. A gente ouviu, por exemplo, né, que... Ah, o Lula não quer se envolver nisso porque meio que a vitória dele tá chegando. Então, pra que mexer nisso agora? Enfim, veremos, veremos. Mas, mas de fato, assim, é meio... Cara, quando você chega no nível que até o, o William Vac tá falando <risos> mal do negócio, é que você vê, assim, o, o, o nível em que chegamos, tá ligado? É tipo, eu vi o um videozinho dele falando assim, nossa, né? Mas eu lembro é. que você é um racista escroto, tá? Então eu não, não quero saber de você. Mas é tipo, se até um merda daquele tá nesse ponto, imagina a situação. Mano, o Weintraub, velho, descendo a lenha no Bolsonaro, vai entrar. É, mas o Weintraub Mas ele é tem um motivo de se achar né? traído, é. Eles são, eles são desafeto, ele é oportunidade de ataque. Não, não é essa questão, pra mim é simplesmente, tipo, os caras estavam fazendo amor até ontem, tá ligado? É, tipo, é uma loucura completa, velho. Deixa que eles se matem. Essa é a, é a hora que, que a gente tem que tem que torcer pela briga. Vamos falar de coisa boa, então? Ah, então não vai começar com o meu jogo. <risos> Vamos falar, então, de, de videogames. Que, pelo menos, a gente se diverte um pouco enquanto a gente vê a miséria chegando na nossa direção. Vamos. A gente se esconde um pouco, né? A gente encontra, encontra em videogames um pouco de escapismo.
Rick. Eu. Você jogou o jogo do gatinho. O jogo do gatinho, um dos jogos mais aguardados do ano. Eu também joguei, hein? Ah, você jogou também já. O jogo Sim. que eu sinto que, mano, a galera tava animada, mas eu sinto que desde que saíram os reviews e tudo mais, eu sinto que foi pra estratosfera, assim, o ânimo. De, de, Impressionante. De, pra esperá-lo. Ele, ele já era um jogo muito aguardado, né? Ele era o jogo mais aguardado do Steam, mas... Uh, Wishlistado. Na, na wishlist, né? Na lista de desejos. Enfim, o apelo deles sempre foi muito óbvio, né? Porra, um jogo de um gatinho e um jogo fofo, muito bem feito, lindo, com gráficos uh, impressionantes, né? Uma direção de arte impressionante. Eu acho que desde, desde o momento que ele foi anunciado ali em 2020, 2020 se eu não me engano... Pela Napurna, ele já chamou muita atenção e eu acho que isso tava bem evidente, né? Ele foi anunciado no evento de revelação do PS5, não foi? Ai, não me lembro. Eu sei que eu acho que foi em 2020. Eu, eu acho que foi alguma coisa assim. É, ele tava sendo desenvolvido um tempo antes disso. Eu me lembro de ver os primeiros GIFs dele em 2017, 2018, talvez... Justamente por um, 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 um perfil lá no Twitter, que era o arrobahkblog, que até hoje é o perfil oficial ali do Stray. E esse perfil ficava divulgando alguns vídeos desse gatinho que subia em plataformas, não sei o que. Ficava, falando, ficava pensando, caramba, que jogo impressionante, diferente, realista, né? Tipo, você vai ser um gato, o que, que vai ser isso? Daí, lá em 2020 fizeram esse anúncio e desde então o jogo é um... Ele, ele se tornou aí um dos mais desejados, né? E finalmente saiu hoje, nesse dia 19 de julho, para Playstation e PC, Steam. Eu joguei, tive acesso antecipado a ele, né? Eu consegui terminar já. Ele não é um jogo muito longo, mas eu joguei em, em partidas curtas. E eu acho que eu posso até começar explicando o porquê. Hum. Ele é um jogo muito voltado à narrativa, assim. Ele... ele, ele, ele Permite que você tenha esse controle ali do gatinho e é impressionante, assim, tipo, o que ele faz com isso. Logo no começo ele já brinca muito, assim, com a ideia de que você é um gato. Você tá jogando, você controla esse gatinho, o jogo já te coloca ali no controle desse gatinho. E você logo de cara já tá fazendo coisas de gato, né? Tipo, você empurra coisinhas com a pata pra que essas coisas caiam. É, tem trechos em que você... Pode se espreguiçar e, e meio que afiar as unhas. Ele faz uma série de brincadeirinhas, assim, com o fato de que você é um gato. Uh, e ele, ele, eu acho que te, te habitua muito rapidamente, né? Tipo, com a ideia de que você é um gato. Então você vai percebendo que, ah, você consegue pular nos, nas plataformas, mesmo plataformas muito mais altas, assim, com muita facilidade. Você só olha com a câmera, aperta o botão e já pula sozinho. Ele não tem um botão de pulo. Ele tem um botão de pulo contextual. Uhum. Em nenhum momento você pode sair pulando que nem o Mario, né? É tudo bem fixo, assim. Tipo, ah, você pode pular naquelas plataformas. Você pode pular em qualquer momento, em qualquer hora, sabe? Não é necessariamente linear, assim. Tipo, é um jogo que tem poucas opções. Não, você, tipo, você, tem, você pode pular para vários lugares, explorar vários cantinhos... Subir no braço do sofá, andar pelo sofá, você pode fazer uma série de coisas, mas é tudo bem contextual. Então você, tipo, logo de cara você percebe isso, né? Tipo, ah, é um jogo que tá... não tem estado de falha, né? Tipo, ah, ele tá, digamos, me limitando ao conhecimento do gato. Então tudo que o gato faz ou não consegue fazer é o que eu vou conseguir fazer nesse jogo, sabe? Não, não vai ter momento que você vai errar um pulo, por exemplo. É... Não, não que gatos não errem pulo nunca. Os meus dão umas erradas lindas. De Porra, vez. o meu também. <risos> mas, mas eu entendo a intenção do jogo. E daí, tipo, você tem esse elemento, né? Que ele, ele é um, 
faz com que o jogo não seja um jogo de plataforma, normalmente, assim, tipo, tra tradicionalmente. Uh, ele é um jogo que tem uma série de plataformas pra você explorar, subir, você sobe, desce. É um jogo, às vezes, bastante vertical, mas ele não traz essa dificuldade clássica dos jogos de, pl de plataforma. E ele é muito, na maior parte do tempo, muito linear, porque ele é um jogo de narrativa, assim. Então, você chega, por exemplo, num, naquela cidade que, logo no trailer... Uh, principal a gente já vê que é uma cidade muito uh, parecida com... Muito inspirada naquela cidade murada de Hong Kong. Ou talvez na Kowloon. Uh, eu não tenho certeza se é a mesma cidade é, não que é eu tô a mesma. pensando. Eu achei que era a mesma as duas coisas. Eu acho, eu acho que é assim. Porque não é possível que tenha existido duas cidades muradas. Olha, possível? Uh, não, mas tão próximo, né? China, não, eu acho, que é, eu acho que é a mesma. É verdade. Tanto é que teve até um conflito ali entre... Uh, o governo de Hong Kong e, e o governo chinês dessa disputa, né? De quem era responsável pelo que estava rolando ali. E o Bruno tá aparecendo de novo aqui pegando os pesos. É que foi bom que ele horário... agachou e ficou certinho só a bundinha dele aparecendo no vídeo. Assim. <risos> é, nesse horário ele, ele malha, ele esquece de pegar antes. Daí ele acaba aparecendo de shortinho aqui para todo mundo ver. É o dos destaques da temporada. <risos> Enfim. Mas é isso, o jogo, tipo, você chega, por exemplo, nessa cidade que, se, que é muito inspirada em Kowloon ali, que é um, esse ambiente confinado, uma série de prédios tumultuado, muita sujeira, um ambiente que parece que foi esquecido ali pelo governo. Então você tem tanto um nível de pobreza elevado quanto um nível de criminalidade elevado. Você chega na cidade, ali, por exemplo, ele já te dá uma abertura, digamos, se torna um hub. Né, onde você pode fazer várias coisas e tudo mais. Mas é tudo bem voltado à narrativa. Então, hum. assim, tipo... Você vai conversar com o um personagem, ele vai, às vezes, pedir uma coisa pra você. Ele fala assim... Ah, é, eu posso te dar esse, essa partitura se você me, me trouxer uma lata de energético. Daí você sai pesquisando ele pelo mundo do jogo... Encontra a lata de energético. Você chega lá, devolve a lata pra ele, pega a partitura... Daí, eventualmente, você encontra alguém que quer a partitura. Como se fosse um adventure clássico, uhum. sabe? E, e você, você sabe qual é seu objetivo final? Você tem uma ideia do que você deseja como esse uhum. gato? Tem. Uh, no começo do jogo, você tem a, a, essa introduçãozinha em que você é apresentado esse gato, um grupo de gatos ali, uma, um, um bando. Uh, e você acontece uma coisa e você é separado desse grupo. E você meio que cai nessa, nessa cidade, quase como se fosse uma cidade subterrânea. Né? Uma cidade onde parece que está tudo escuro, parece que é um eterno, uma noite eterna, uh, e é uma cidade que é muito iluminada por neons, né? Pela iluminação da própria cidade. Cidade não, gamer. Não, não, <risos> não uma iluminação artificial. Aliás, não uma, uma iluminação natural. Então você meio que. Seu objetivo, pelo menos inicial, ali, parece ser tipo voltar a, ao local do qual. Hum. Você veio, né? Um lugar, um local onde você pertence. É um em busca e... do Vale Encantado like. É meio que isso. E daí você acaba se envolvendo com os personagens que vivem nessa, nessa cidade, que são esses robôs, e tendo de alguma. Tentando de alguma forma. Tentando não, né? Porque é isso que é engraçado, assim, tipo, você, enquanto jogador, você entende mais ou menos o que tá acontecendo. Mas o gato em si não entende nada, né? <risos> tipo, o que, 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 que é, meio, é meio bizarro, assim. Na verdade, a única ponte que você acaba encontrando uh, de comunicação mesmo en, uh, entre jogador e os robôs é um robozinho mesmo. Um robozinho que você encontra logo no começo do jogo. Ele é todo bonitinho, engraçadinho, um dronezinho que te acompanha. E ele é capaz de traduzir o que os robôs estão dizendo. Uh, tanto é que tem momentos do jogo que você... Você perde acesso a esse robozinho e daí o gatinho perde essa mochilinha e perde o robozinho. E você não consegue mais interagir com os robôs. Uh, 
se torna um gato, <risos> como qualquer outro. <risos> né? Mesmo, tipo, o inventário, você não vai ter quando você não tem um robozinho, porque é o robozinho que cuida dessas coisas, né? O robozinho que, que pega item, robozinho que conversa, que tem voz. Ele tem uma, alguns, algum, algumas outras coisinhas também que você consegue bem contextualmente, assim, tipo, iluminação, um poderzinho lá que você usa em momento bem específico. Mas, mas o Rick, só, só, só um ponto rapidinho, que eu joguei, eu joguei até o, esse hub aí que você apontou. É a primeira cidade, né? É. Eu não acho que ele, esse gato é um gato normal, saca? Porque assim... Logo no começo do jogo, a primeira coisa que o jogo faz é te dar instruções em formas de placas, né? E na teoria, o gato tá entendendo, né? Ele tá entendendo, e não só isso. É, o jogador tá entendendo, é, né? É, mas só que você é o gato, né? Então não é como se você precisasse do robô pra você entender informações, entender é, direções ou até mesmo, como eu posso colocar, dicas ou até mesmo instruções mais complexas. Não é que as instruções são em hieroglifo e você Exato. não entende porque você é um gato. É assim, isso? em boa parte tem isso, que o robôzinho, inclusive, te ajuda a traduzir, só que desde o começo do jogo fica claro que esse gato, ele é muito mais inteligente que um gato normal. Tipo, você faz coisas com gato, <risos> que o seu gato não consegue fazer hoje em dia, eu acho. O não, não mas eu, eu posso, tipo, eu acho que isso não tem nada, não tem nada de spoiler. Tipo, seu gato é um gato normal, assim. Tipo, ele não é um baita de um gato mega inteligente que entende. Não o tem universo. a revelação que você é um gato <risos> ah, não, geneticamente é. modificado para ter uma inteligência superior, <risos> não? Não, isso não, isso não eu existe. Não, eu sei. É que eu digo, o, mas... o gato tem um nível de inteligência tipo o Ain do Cowboy Bebop, saca? Mas esse não é geneticamente modificado? Ele é, mas só que eu vou fazer o quê? O jogo, o jogo me colocou nessa posição logo que comecei a jogar, que é, porra, o gato é inteligente, caralho. É, é um negócio esquisito. No videogame, é. normalmente, colocam a gente no controle de personagens que, que tem algum grau de, de compreensão do, uhum. do universo no qual ele se encontra. É. Nesse jogo, você... É simplesmente um gato, vivendo a vida de um gato, fora do ambiente natural dele, tentando de alguma forma é, voltar pra esse ambiente. Mas no fim das contas, você acaba sendo um personagem que você sempre é em videogames. Um personagem que vai ajudar as pessoas, Sim. que vai resolver problemas. Eu acho que isso que o Teixeira tá sentindo é uma dissonância ludo-miau-rativa. <risos> 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 É. Então, mas enfim, isso daí eu acho que não é um problema, assim, é só... Mas já gera essa, essa reflexão, Sim. né? De, não, ah, que curioso. Vamos deixar claro, eu nunca falaria seriamente de sonância ludonarrativa, ok? Não é mais 2008, esse termo, esse termo não, não deve ser usado de maneira séria, ele é execrado em qualquer meio acadêmico, é só pela piada. Ok. Então, e... E daí você tem essa, uh, esse ambiente cheio de personagens que você vai interagir, especialmente quando você tem esse robozinho que é capaz de fazer essas, essas apresentações, essas traduções. E você começa a meio que resolver problemas dessas pessoas, porque você começa a entender um pouco do contexto da vida dessas, desses robôs. E basicamente o que existe nesse mundo é um, uma sociedade de robôs que replica a estrutura de poder dos humanos. E você começa a entender mais ou menos o porquê. É, tipo, é um mundo meio pós-apocalíptico, pós-humano, né? Não existem mais humanos nesse mundo. Mas por uma razão, essas inteligências artificiais, elas se organizam uh, estruturalmente muito baseado no, na maneira como os, os humanos se organizavam. Tipo o Nier Automata. Não, não me lembro, talvez. Uh, é, é. Enfim, e daí você tem toda essa, essa, essa sociedade... Que tem lá também suas diferenças, suas... Uh, tem questões de, uh, de classe, mais ou menos, assim, 
dizendo, né? Tipo, você tem, digamos, uma classe superior, que daí tem, a, tem aquela, aquele lance até de, de uma cidade mais alta, uma, uma parte mais baixa da cidade, a parte mais baixa da cidade é mais esquecida, mais suja, é mais oprimida, digamos assim, e você tem a parte mais elevada, onde você tem, um, digamos, uma classe maior, uh, mais alta de cidadãos. Enfim, você vai sendo apresentado a essa realidade e, e há um grupo de pessoas que tenta, que acredita que existe um mundo externo, que tem um lado de fora e essas pessoas elas querem acessar esse lado de fora. E, e tem grupos, digamos, com interesse para que elas não acessem esse lado de fora, né? Que elas continuem confinadas nesse mundo. Então é isso, você é introduzido a, 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 esse, a esse problema. E de alguma forma você acaba se aliando a essas pessoas que querem ter acesso ao lado de fora, porque também você também quer ter o acesso ao lado de fora, você também quer voltar para o seu bando. É meio que isso. E daí o jogo ele tem essa estrutura de hubs. Então você chega nas primeiras cidades, você tem esse hub, você pode explorar livremente. Mas as coisas são. Você tem ali uma série de gatilhos de narrativa que vão levando essa história adiante para você chegar numa nova parte, digamos, de ação, que vai te levar para uma outra. Uma, um novo hub, que vai te levar para novas partes de ação, que vai te levar para um novo hub e eventualmente se você termina. E daí eu volto naquele ponto em que eu disse que é bastante linear, né? Uh, e que não e, ele, e é um jogo que acabou não me pegando assim, tipo, de jogar por muitas por sessões muito longas, né? Eu levei uma semana inteira para jogar um, as oito horas, mais ou menos que ele durou para mim, talvez até um pouco menos. Então ele não tinha essa coisa de gerar um impulso, assim, tipo de, ah, eu vou jogar só mais uns 15 minutinhos, vou jogar, sabe, tipo, só mais um pouco e acabar passando duas horas. E ele, ele não me pegou desse jeito. E eu acho que ele não me pegou desse jeito, porque, embora o, o universo do jogo seja fascinante, é, o jogo seja lindo pra cacete, assim, é um dos jogos mais bonitos que eu já joguei, tudo nele é muito impressionante. Visualmente, artisticamente, ele roda perfeitamente bem, assim, ele não tive um engasguinho, embora seja um dos jogos mais bonitos que eu já vi. Apesar de tudo, tudo isso, eu sinto que ele tem uma coisa de... Como eu mencionei, ele não tem desafio, né? É, a exploração dele, ela é um pouco... Eu achei ela um pouco confusa, porque justamente como é muito detalhado, e você tá numa cidade que é cheia de luzes e neons e não sei o quê... Você não, você não tem muita noção de onde você pode ir, ou pra onde você deve ir, ou o que, que você tem que fazer... É uma exploração um pouco caótica, assim, porque diferentemente desses jogos convencionais que estão te, te, guiando você, olha, olha pra cá, pega isso aqui, sabe, tipo, olha essa luz aqui que vai te guiar pro caminho certo, né? Você tem, geralmente, esse, o recurso de iluminação é muito usado no game design pra guiar o seu olhar, né? Assim como no teatro também, você tem um recurso da iluminação pra guiar muito pra onde uh, o, o autor, né, o diretor quer que você olhe. Nesse jogo, você tem uma sobrecarga tão grande de informações <risos> e detalhes e cores e formas e movimentos ali no, no cenário que você fica meio, meio sobrecarregado, sabe? Eu ficava muito perdido, eu não sabia muito bem o que, que eu tinha que fazer. E o jogo, ele até usa de alguns símbolos bem grandes, assim. Ele, o personagem fala, ó, oh, você tem que olhar, procurar por um lugar que tem esse símbolo aqui. E se você olhar pra cima, você até acha. Mas quando é uma coisa assim, tipo uma exploração um pouco mais aberta que não é tão direcionada, digamos assim, né? Não é o próximo objetivo. Você simplesmente quer explorar para encontrar um item, para encontrar não sei o que, algum, alguma coisa que possa ser útil. Você fica muito perdido. Você não sabe se você já passou por aquele lugar, se você se tem algum caminho possível, se você deve para tal lugar, se você não deve. E mesmo mesmo não sendo um espaço tão grande assim, né? Essa pequena primeira cidade ela não é enorme, assim, gigantesca. Mas eu ficava meio perdido, sabe? Meio sem saber exatamente o que eu tinha que fazer, ou pra onde ir, ou se eu podia subir em tal lugar. E claro, você vai lá e testa, vai testando, não sei o quê. Mas 
Eu nunca tinha uma noção muito clara, assim, de, do que eu tava fazendo, sabe? Tipo, de... Será que é o caminho certo? Será que vai ter, eu vou achar alguma coisa aqui? E na maioria das vezes eu acho que você nem acha, sabe? Tipo, acaba sendo mais, só uma, uma experiência engraçadinha. Tipo, ah, subi no telhado. Derrubei um, um vaso na, na, na casa do, do, do vizinho. Ser um gato e fazer coisas de gato. É meio é, essa exatamente. ideia, assim. é, Tipo, derrubar coisas. Ou tem, tem uma parte, por exemplo, que você chega numa uma livraria. É, aliás, uma biblioteca. E você sai derrubando pilhas de livros, aí você ficava correndo, tipo, entre os, os livros pra tudo sair voando, sabe? Tipo, tem essa coisa de brincar um pouco com a física, às vezes. Mas, numa boa parte do, do tempo, eu não sabia exatamente... Tipo, é diferente de um jogo convencional que você chega num lugar novo e ele te dá um, um baúzinho e você ganha um, um, um prêmio, sabe? Esse jogo, ele não é muito baseado em recompensas. Ele é muito mais baseado em uma exploração com base na sua curiosidade apenas... Pra que você, às vezes, veja uma coisa diferente, ou de um, um ângulo diferente, ou... Cê, cê não, raramente você vai encontrar coisas realmente úteis, uhum. sabe? Tipo assim, tipo... Ou coisas que vão permitir que você faça uma coisa nova. Não, você não ganha habilidade. Você não, não tem um sistema monetário, né, tipo, econômico dentro do jogo, né? O que você tem ali são justamente... Alguns itens com os quais você vai uh, interagir com alguns personagens pra ou descobrir uma pista, ou entregar de fato um item pra ele te dar uma outra coisa. Bem aquele, aquela, aquela, aquela estrutura de adventures antigos mesmo, sabe? É, me diz uma coisa, o que você tá descrevendo tá curiosamente me remetendo a um jogo que saiu, se não tô enganado, semana passada, chamado Time on Frog Island. Em que é, você é um náufrago numa ilha, em que moram sapos, é um jogo sem nenhum texto, é só umas imagenzinhas e é um jogo justamente de trocas também. Você precisa de coisas pra arrumar seu barco e você vai explorar a ilha, descobrir os problemas dos sapos e levar pra eles os itens que você precisa. E é um jogo que, sei lá, três horas você termina, mas tem um monte de outras atividades pequenininhas que você pode fazer... Simplesmente pelo prazer de fazê-las. Tipo, levar um arbusto pra passear, fazer umas corridas. E eu, pessoalmente, achei muito gostoso brincar com algumas dessas coisas. Não caçando conquista, mas só meio... Ah, deixa eu, deixa eu curtir mais a ilha aqui. Me, me soa similar com o que você tá falando, em que você vai curtir. Você vai subir no telhado, derrubar uns itens, mas... Ao mesmo tempo, eu não sei, eu posso estar tá presumindo. Tem alguma coisa no tom com o que você tá falando que parece que não foi, talvez, tão proveitoso brincar assim? É... Eu, eu, eu queria complementar, porque eu acho que eu tô com uma experiência logo no comecinho, muito fresca na minha cabeça, pra corroborar um pouco com o que o Rick falou, que é... Uma coisa, o jogo tem um, tem um botão, na verdade acho que até, até tem dois, que você aperta pra ele te falar, é pra cá que você tem que ir. Ele te é lembra... Um, é, um, é um botãozinho que o robozinho, ele, ele te dá uma dica, né? Exato. Assim. É, tipo, ó, é pra essa direção, é pra cá que você tem que ir. Então, assim... Ele, ele você... não é tão objetivo. Às vezes ele fala assim, ah, a gente tem que resolver esse problema. Mas você não sabe como. É, mas assim, eu acho que onde o jogo me pega pra ficar realmente é, é, confuso é porque tem duas coisas, né? Você é um gato e a maior parte do tempo você tá andando no chão e a câmera é baixa. E como hum. é um jogo que tem muito prédio e muita, muita viela que você entra, facilmente você fica perdido porque você não tem mais o ponto de referência que você tava andando, né? Então você entrou numa viela que o chão ou a parte de baixo é muito parecida com todas as outras, né? Você fica meio tipo, pera, eu passei por aqui? E às vezes você tem que rodar a câmera umas três vezes, tipo, eu acho que eu nunca vim aqui antes. E até mesmo o jogo te larga muito rápido, né? Quando você chega nesse, nesse primeiro hub, 
você já tem, ele já, você já pode fazer uma par de coisas, você pode ir diretamente pro seu objetivo, como também pode explorar todo aquele hub pra você encontrar outros personagens, encontrar, e aí ele vai te mostrando, né, essas atividades secundárias que você bem apontou, Heitor, de, ah, putz, eu vou pegar uma partitura que eu dou pra um, pra um robô que toca música, e ele fica tocando, é só pra isso, sabe, pelo menos até onde eu vi, é só pra isso, tipo, cara, o robô vai tocar uma musiquinha, é uma delícia de você escutar, e você, como seu gatinho, você deita ao lado dele e fica escutando aquela musiquinha, e, e é mó legal, eu acho que só o ponto é, é, é bem o que o Rick falou, você fica perdido de vez em quando eu, em duas horas de jogo, eu fiquei super perdido já no começo, que era tipo, teve uma hora que eu comecei a, eu entrei num, numa loja aí tinha um segundo andar aí, tipo, eu fiz tudo que fazer no, no primeiro andar fui pro segundo, segundo andar, vi que tinha um cara ali conversei com ele, aí tinha uma janela pra eu abrir e pular por ela eu falei, ah, tá bom, abri e pulei, cara, eu caí num lugar onde eu nunca tinha visto, eu tava tipo, não, pera, pera para, para, eu vou ter que voltar, porque o meu objetivo é pra outro lado, se eu, se eu começar a navegar por aqui, eu vou me perder completamente. Esse jogo não tem mapa, não tem nenhuma indicação, você tem que realmente lembrar os caminhos que você fez. Então ele fica meio, por mais que ele seja curtinho, né? É, ele fica meio overwhelming, muito rápido, sabe? Tipo, caralho, pera, é, é, você é um, um bicho muito pequeno, numa coisa muito grande, e você tem uma certa liberdade também, então sei lá. É um jogo que é, pelo menos pra mim, bateu um negócio meio de... Ah, eu acho que eu vou demorar pra terminar esse jogo, porque... Eu, eu, eu tenho, às vezes, umas coisas meio, meio complexionistas e esse jogo não indica exatamente tudo que você tem que fazer. Então, eu vou ter que ir e voltar várias vezes pra eu lembrar. Puta, é mesmo, tinha que pegar isso. O cara tinha esquecido que era isso que tinha que fazer aqui. Enfim. Então, mas ele... É, aí que tá. Ele também não tem cenários tão grandes assim. No começo, eu acho que a primeira vez que você chega num cenário, você pode ficar meio sobrecarregado. Mas você vai se habituando. Você vai entendendo. Tem plaquinhas, né? Indicando. Ah, pra cá é o bar. Pra cá é a casa da vovó. Tem literalmente a casa da vovó. Daí você vai aprendendo um pouco, né? Ainda assim é um pouco complicado de navegar, porque como você pode andar por todo e quanto é telhadinho, gradinha, muretinha, caixa, você às vezes também fica um pouco confuso, porque você pode chegar em diferentes locais por diferentes caminhos, uhum. né? E, e às vezes você pode deixar passar uma janela, algum lugar, assim, ou, ou já aconteceu comigo, por exemplo, de chegar num lugar, num começo, sem saber muito bem como eu cheguei lá, era um lugar importante, e depois eu não, não conseguia mais encontrar esse lugar, sendo que tinha um é. personagem ali que eu precisava conversar, eu nem sabia que ele tava ali mais, né, tipo, então, ele já era algumas situações meio confusas, sim. Uh, e mesmo se quando você usa ali o botãozinho do robozinho, né, de, de pedir uma dica, nem sempre ele te ajuda, porque ele, às, às vezes a dica dele é, ah, a gente tem que resolver esse problema. Daí você fica, tá, eu sei, Essa mas parte como, eu que sei. Eu vou, <risos> como que eu vou resolver, resolver isso? Mas assim, mas assim tipo, não, é, não é nada que 15, 20 minutinhos ali de, de dedicação, de você dar uma explorada, não vai resolver o seu problema, sabe? Às vezes você acaba encontrando. Só pra entender, você saiu de positivo do jogo. Sim, não, totalmente. Eu acho esse jogo maravilhoso. Mas eu não acho que ele é... é, é, é eu tenho minhas ressalvas com ele, sabe? Tipo, não é um jogo que eu acho perfeito. E como eu falei, ele não, não foi um tipo de jogo que ele me pegou, assim, tipo, de eu ficar completamente impelido a jogá-lo, sabe? Eu joguei ele num ritmo que eu achei adequado. Da mesma maneira, talvez, que eu jogo alguns jogos uh, mais voltados à narrativa mesmo, né? Porque são jogos que não tem barrinha de experiência, não tem dificuldade, é, não tem nada ali que, que é mais tradicional de jogos arcade, jogos de ação ou jogos mais convencionais, assim, né? Tipo, baseados em diversão. A proposta dele ali tá sendo... A gente vai criar esse, esse universo pra você explorar, pra você interagir com esses personagens... 
você vai dar alguns sorrisos, é, você às vezes vai ficar muito preocupado com esse gatinho, porque ele se machuca às vezes. Nossa. É, e ele vai ter um. Vai, e vai ter uma história que a gente acredita que você vai, é, de alguma maneira, se identificar ou se emocionar e tal. E eu acho que ele, ele acerta uh, nesse ponto. Embora não tenha sido... Eu não acho que seja a história mais criativa do mundo. Uh, mas eu acho que tem coisas legais ali, sabe? Algumas reflexões, algumas... Mesmo de sensibilidade, assim, sabe? Tipo, é uma história com de pouco, pouco texto. Os personagens falam muito pouco. Mas tem ali uma sensibilidade para certos temas... Que eu acho que acabam até reverberando, assim, um pouco pra... Uh, não vou dizer, assim, crítica social uh, de uma maneira, sei lá, tipo, tão óbvia. Mas eu acho que tem algum elemento ali, sabe? Alguma coisa que faz com que a gente uh, reflita um pouco, sabe? Sobre, tipo, essa sociedade que eles se organizaram, que foi... Uh, que, de alguma maneira, emergiu do que, do que era antes uma sociedade de humanos, assim, uhum. sabe? Então... Tem algumas coisas interessantes, assim, tipo, pra, pra se observar. Mas também, de novo, não acho que é a coisa mais original do mundo. Essa história, por exemplo, de sociedade alta, baixa, de repressão policial, sabe? Tipo, de vigilância. É bem convencional, na verdade, né? De mundo sci-fi. E esse jogo, ele tá seguindo um pouco dessa, dessas convenções. Entendi, entendi. Uh, as duas horas que você jogou, você curtiu, Teixeira? Cara, gostei. É, mas eu, eu tô bem alinhado com o que o Rick levantou. De... Primeiro, jogo narrativo não é pra mim. É, isso já tá bem claro. Eu, eu, fico, eu me canso muito rápido. E, mas só que ao mesmo tempo, ele te dá tanta essa liberdade. E, e cara, eles passaram... Eles colocaram muito, muito carinho em como que um gato se mexe, sabe? Tipo, o que, que um gato faz. Então, tem uma hora que o gato... Sabe, você, vocês que tem gato, vocês sabem. Tipo, horas que o gato desliga, você, você veste ele de alguma maneira, ele desliga. Eles fizeram igualzinho a minha gata uh, quando eu coloquei a primeira vez uma roupinha nela, ela fez, sabe? Então, inevitavelmente, você fica muito, tipo, caralho, cara, vocês ficaram... A Bia, ela ficou me assistindo jogar e ela ficou muito chocada também... É, até a hora que o gato se machuca, ela falou, não, não vou mais assistir porque eu vou, vou chorar por conta de um gato é, eletrônico. Mas essa parte é, o que, é a parte que mais me chamou a atenção. É, a parte que justamente que você coloca a mochilinha pela primeira é, vez, é, né? O gato é. cai, ele tomba, assim, ele não Cara, aceita é muito bom, é muito, muito é, bom. É muito engraçado porque é exatamente o é. que os gatos fazem. Se você coloca qualquer tipo de roupinha, qualquer Nossa, coisa... Botar que... coleira neles, eles... Eles Nossa, odeiam, odeiam, é, odeiam, eles se jogam no chão, tipo, me recuso a sair daqui enquanto você não tirar essa merda de mim, sabe? Então essas coisas elas me animaram bastante, mas eu confesso que no final da, dessa segunda hora que eu tava, eu já tava meio tipo, é, eu vou ter que parar por aqui porque eu não me sinto tão impelido a continuar quanto outros jogos. Que tá? é bem o que o Rick sentiu também, né? É, Fazer é, tipo meio, é. meio por etapas o negócio. É, eu, eu, eu gostei de jogar assim devagarzinho, né? É, mas é de, de fato, assim, é muito diferente de... É, de jogos em que você tem justamente ah, subir de nível uhum. é, fazer uma coisa que só você encontrou que só você fez, sabe, criar situações que só você fez, contar tipo, digamos, a sua própria história no, no jogo ali, porque ele não é muito sobre isso, assim, ele é um pouco mais linearzão, assim, tem algumas algumas situações que eu lembro que, que eu vi, digamos, em que o mundo reagiu é, a alguma coisa que eu fiz, assim que eu achei que foi muito legal é, e que eu não, é, não é muito comum nesse jogo, que eu falei, putz, eu queria mais disso, sabe? Eu queria mais que o jogo explorasse essas coisas. Que foi o um momento, por exemplo, em que eu descobri que eu podia fazer as pessoas tropeçarem no gato. <risos> eu fiz isso sem querer também. Puta que pariu, foi não, muito e bom. Eu, e daí, depois que eu descobri isso, é, eu tenho uma parte que você encontra uns guardas. Eles são fantásticos. Eles têm uma câmera... A cabeça deles são, tipo, câmeras de vigilância, assim. O design de 
de tudo nesse, nesse jogo é, é fantástico. É um jogo Mas o design bonito. dos robôs é muito especial. E daí esses guardas... Uh, que são, tipo, guardas, eles são... Eles são eles tem uma parte que eles estão batendo num, num outro robô. Você fica meio com raiva deles. Daí, tipo, eu falei, ah, eu vou fazer ele cair. E daí, na hora que eu passei, justamente, na, nas pernas deles, ele levou um tombo, assim, pá, <risos> ele se esborrachou no chão. Falei, mano, que coisa engraçada. Aí eu morri de rir, assim. Foi uma coisa que eu senti legitimamente que eu causei aquilo. Uhum. E, não, e não acho que é tão comum isso uh, ao longo do jogo. E eu queria ver mais, mais ah. coisas assim, sabe? Em que você parece que pode fazer com que o mundo reaja de alguma forma às suas ações, que o mundo fosse menos estático. Não que ele não tenha vida, ele tem muita vida. Você sempre vê robô andando, às vezes eles, eles têm personalidade, tem um robô, por exemplo, que ele fica vendo uma lojinha lá, você vai conversar com ele e fala, ah, eu queria ter essa roupa, não sei o quê. É bonitinho, é muito fofo, tem sempre bastante coisa acontecendo, só que tudo parece muito scriptado ainda, sabe? Uhum. Eu queria que tivesse umas coisas assim mais soltas e que você pudesse criar algumas situações que fossem de uso, assim, digamos, nas quests ou não, mas que ele fosse um pouquinho mais emergente, sabe? Mais um videogame mais solto, assim, menos, menos sólido, talvez, sabe? Isso seria, eu acho, uma coisa bem interessante que eu adoraria ver mais no jogo. Entendi, entendi. É, mas como, como vocês bem apontaram, é um jogo rapidinho, eu pretendo terminar, é, mas só que eu acho... Eu tava, eu tava sentindo, tipo, ah, cara, eu vou terminar em duas sentadas e... Vou levar um tempinho. É, eu acho que talvez ele canse um pouquinho, ah. né? Ainda mais porque ele não... Ele até tem, assim, uma... Uma coisa de, de... De... Perceber o ritmo, sabe? Porque ele percebe... Eu acho que os desenvolvedores perceberam que... Ah, se a gente ficar muito tempo nessa cidade aqui... Pode ficar meio cansativo. Vamos botar uma, uma cena de ação. Daí, eventualmente, você chega ali em sequências de ação... Que você tem que fugir de, de um... De uns... Parece uns... Como chama? Pulga. Uh, parece pulga. Não é pulga que eu tava querendo lembrar. É o... Ah, o Redcrabito. Redcrabito um, do... Do, também, parece o headcrab é. do, do Half-Life. Mas são tipo uns carrapatos. Uh, e daí tem uma explicação, mais ou menos, né? Tem uma explicação média ali do, do, do porquê existem esses, essas criaturas meio bizarrinhas ali. E, e daí você tem que fugir, tem que correr. Uh, mas assim, são sequências bem simples. Não tem lá nada muito sofisticado nesses, nesses momentos. Assim, é basicamente uma sequência meio de perseguição. Olha lá, Crash, assim, Crash Bandicoot. Uh, tem uma parte ou outra que você acaba adquirindo ali um, um upgrade pra sua arminha, pra sua arminha, né? Pra sua lanterninha ali, uh, que você pode usar meio que como, de uma maneira meio ofensiva, mas também são, são partes simples. E daí essas sequências de ação, elas brincam também um pouco com resolução de quebra-cabeça. Tem umas partes ali divertidinhas até, mas é tudo bem linear, assim, não tem nada de super sofisticado, assim, sabe? É mais justamente pra dar uma quebrada, dar um, um ritmo, dar um gás ali, pra depois voltar, pra te colocar de novo numa nova cidadezinha, num novo centro com personagens, pra você voltar a resolver problemas, sabe? O Teixeira, você tá jogando no PS5. Sim. Ele tá fazendo alguma coisa legal com o DualSense? Sim, é quando você tem alguns prompts que você pode usar, uh, pelo menos toda vez que você encontra um, um tapete, você pode fazer que nem gato, que é afiar a unha no tapete, né? Ficar lá brincando quase que... Meio que amassando pãozinho e arranhando ao mesmo tempo. Mas ele não amassa pãozinho. Eu fiquei muito decepcionado. É, em nenhum é, momento ele é. amassa pãozinho de verdade. Ele só afia as unhas. É, é. E aí o, o prompt é R2, L2. Você vai apertando assim e ele vai fazendo cada patinha. E o, e o controle ráptico, ele bota uma, uma, uma resistência na hora que você aperta. Então, tem, tem uma, uma sensação tátil, gostosa de fazer isso. Mas não vai muito... Ah, e outra parte também é que quando o gato dorme, 
o Ron Ronard dele dormindo sai do controle. É a coisa mais fofa do mundo. Uhum, e obviamente eu peguei gostosinho. meu controle, levei até os meus gatos que estavam deitados, coloquei o controle do lado achando que, <risos> ah, eles vão fazer algo. E eles ignoraram o solenimento. <risos> Mas eu, é, já é eu, isso. Já eu, quando eu tava jogando com a bola do lado, minha gata, eu coloquei o fone pertinho dela, assim, e ficava apertando o botão de miar no jogo, né? E ela ficava procurando, assim, tipo, dando... Gente, é. de onde tá vindo esse gato? <risos> Mas é engraçado que essas coisinhas de gato no jogo não servem pra muita coisa, assim. É. Tipo, o próprio arranhar ali, né, desfiar, uh, pra você afiar as unhas, não serve pra nada, assim. É basicamente uma brincadeirinha, sabe? Tipo, ah, eu via um sofá e falava, ah, eu quero arranhar esse sofá. Não é gostoso? Eu gosto dessas interações sem propósito em jogos. Tem, tem alguns, algumas situações que, que você consegue alguma coisa, assim. Tipo, quando você fia, um, por exemplo, sei lá, uma cortina, a cortina cai e abre uma gaveta, sei lá, alguma coisa assim. Tem umas situações em que você usa de maneira útil essas habilidades, mas na maior parte das vezes é mais uma brincadeirinha bobinha ali, né? Eu acho, eu acho que aí, por exemplo, entra bem no que o Rick tava falando, que é, parece que o mundo não liga muito pra que você, você esteja ali, né? Uhum. Então seria uma, uma maneira muito legal que é, não teria ainda não teria uma, uma utilidade muito grande, mas traria alguma coisa, um senso maior de imersão, é você tá afiando a sua, a sua garra num, num tapete e vem um robô falando, sai, 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 sai. Cara, isso já ia ser do caralho, sabe? Tipo, já ia mudar bastante. Porque parece que tudo que você faz, essas coisinhas que você tem só de brincar, não afetam o mundo em absoluto, saca? Então, tem um botão que às vezes você pode derrubar coisas, que nem gato faz, né? Derrubar coisas de, de cima de lugares, né? Ninguém liga pra quando você derruba, a não ser que exista... Tem, uma, tem um personagem que, que na verdade... Liga, mas, não, mas justamente nessa situação não é necessariamente você que fez o que é Exato. engraçado. É, é uma eu, piada. É, eu já passei por isso. É, mas é isso, sabe? Tipo, a não ser que o jogo fale, tipo, você. É, o, o mundo agora vai interagir com você. O tempo inteiro parece que você é quase que invisível, quase que um fantasma passando por ali, saca? Sei. Então isso tira um pouco. Não é nem a imersão, né? Tira um pouco a diversão, eu acho. Mas mais ou menos, né? Porque os sombozinhos, eles olham pra você. Você tem, às vezes tem a opção de se enroscar na perna deles, eles, eles ficam encantadinhos, né? Aparece um coração. Coraçãozinho. É, sim. É, é. Tem, tem, mas não são, não são todos. Pelo menos os que eu encontrei até agora. E os que tropeçam é só quem anda. Se, se eu uso, uhum. a, e a boa parte dos robôs, dos robôs que eu encontrei até agora eles estão parados. Sei lá, eu acho que poderia ter alguma... Mas também não sei o quão, obviamente, não sei a dificuldade que é, mas poderia ter algumas coisinhas mais uh, 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 interativas entre você e aquele universo pra deixar a coisa ainda mais... Eu acho que ia ficar ainda mais rico, saca? Tipo, eu pelo menos ia ficar muito... Porque eu arranhei, sei lá, todos os, os, os tapetes que eu encontrei até agora. E aí, tipo, mas por que eu tô fazendo isso agora? É legal arranhar tapete. É, talvez, talvez você tenha uma alma mais de gato do que eu, saca? Porque chegou num ponto que eu tô tipo, ah, então agora acabou, acabou a graça. É, mas é. eu acho que o jogo deixa um... Ele permite que você seja meio, meio pestinha, sabe? Assim, tipo, meio, mas ah, a sua, vou quebrar a sua tudo. Mas, mas não, você, não mas afeta isso não, nada. É, não afeta nada, é exatamente é. isso. Assim, não, tem uma situação ou outra que, digamos, isso... É, você, pode, você deve utilizar essas habilidades... De peste de gato, assim, tipo, de estragar as coisas uhum. pra fazer alguma coisa, mas na maior parte do tempo é só uma brincadeirinha mesmo, sabe? É. Tipo, e daí vai das pessoas quererem brincar e assumir, fazer esse roleplay ou não, né? Mas, cara, eu, em geral eu achei muito legal, assim. Eu acho que é um jogo bastante. Uh, como eu falei, assim, 
muito bonito, muito criativo a maneira como ele inventa esse, esse universo, esses personagens. Uh, os robôs são muito legais. O, baru o, o barulhinho que eles fazem, a, as vozes deles. Não que eles falam, eles não falam, não tem nada uh, em inglês ou nenhuma língua reconhecida, assim. É, é, eles fazem barulhinhos de robô. E todo o design de som desse jogo é maravilhoso, assim. A trilha sonora é muito interessante. Eu senti um pouco de falta de música, na verdade. Porque como ele é um jogo bem realista, ele, na maior parte do tempo, ele tá só criando ambientações sonoras. Ele não tem necessariamente música. A música, muitas vezes, ela é diegética. Uhum. Então, você chega num bar, tá, você coloca ali... É, liga a, a caixinha de som, daí começa a tocar a música da caixa de som. Muitas vezes a música tá tocando num ambiente, né? Então eu senti um pouco de falta de música ambiente. Tem, mas não tem constantemente. E tem, eu acho que é a melhor cena de balada que eu já vi no, no, na história dos videogames. Ela é fantástica. É uma parte que demora muito pra você conseguir entrar. Você fala, não, vai, eu, vai dar pra entrar nesse lugar, né? Eu quero entrar nesse lugar. E daí, tipo, você não consegue, não consegue, não consegue. Mas, eventualmente, conforme a história vai avançando, você chega nesse lugar e é muito legal, assim, tipo... É uma das minhas partes favoritas... É basicamente tem tipo um Daft Punk assim na balada, sabe? <risos> e ainda mais que é um jogo francês, você fica, caralho, olha que foda isso. Parece muito uma referência direta assim a Daft Punk. É muito... Tem coisas muito especiais nesse jogo. Ele é bem bonitinho. Eu só queria ver talvez um pouco mais desses elementos emergentes, assim, mais de videogame tradicional, sabe? E, e, mas enfim, o que, ele, o que ele apresenta ali já é bem especial. A impressão que eu tenho é que no Playstation o melhor jeito de jogar é assinando pelo menos um mês dessa nova Plus, né? Caso... Caso você não tenha... 150 reais, né? No Playstation. O preço do jogo, você diz, né? Sim, sim. É, então, eu acho que faz mais sentido. A não, ser, a não ser que, claro, a pessoa se importe de não ter pra sempre o jogo. Mas acho que mais acessível é assinar pelo menos um mês. Até porque não é um ah. jogo particularmente longo. Dá pra terminar ele, dá pra jogar um monte de outra coisa. No Steam, ele tá quanto? 63,79. Preço mais... Mais... Mais em conta, conta né? Ah. Uh, uhum. Mas fica esse aviso, assim. Ele é um... Um jogo que saiu e ele está disponível para quem tem aquela assinatura da Plus intermediária. Não aquela mais cara de todas que uh, tem os jogos retrô e etc. Aquela lá que te dá acesso a vários jogos de PS4, PS5 e straight tá lá desde o lançamento. Quanto que custa um mês sozinho daquilo? Ih, caralho. Acho que é... Dois... Não, não, não sei. Não vou chutar. Eu não lembro de cor. Ah, então tá aí a informação para quem quiser. É... <risos> pra quem quiser pode entrar no site oficial da Sony Você vai descobrir Mas eu acho que esse é o, é o jeito mais, mais tranquilo Talvez de obtê-lo no, no Playstation E aí você consegue jogar umas outras coisas também né? Claro, você não se importa de pagar 150 contos, só tô, só tô mencionando O que eu acho que é o jeito mais, mais em conta né, Pro negócio Tá, isso é Stray, certo? Tô animado Sim. pra jogar, vou jogar com a Nina Vou começar hoje à noite Ah, vocês vão amar, vocês vão amar o começo ah, do jogo Ah, eu também acho, é <risos> Não, e assim, puta, logo Queria no começo... Queria muito ver a reação de é... vocês. Filma, filma a reação de vocês, vai ser ótimo. Filma a reação e vou colocar no TikTok. É, porque a gente não vai, não vai transmitir, a gente quer jogar de boinha e tal, então... Tô, tô, tem dois que eu tô separando pra jogar com ela. É esse e aí saiu o Escape Academy, né? Entrou até direto no, no Game Pass. O Xbox, Pass. né? É, e aí eu acho que vai ser divertido jogar com ela, o Escape Academy. Pra quem não tá ligado, é essencialmente Escape Rooms, só que multiplayer, né? Ou... Pode ser multiplayer, dá pra jogar sozinho também, até onde eu sei. Tá bom, isso foi então straight disponível agora pra... Ele tá, ele tá no PS4 também ou ele é só PS5? Ah, ah, PS4 tá no PS4 também. também. Então PS4, PS5 e PC via Steam especificamente, certo? Isso. Beleza, beleza.
Eu queria falar de outro jogo que saiu hoje também. Qual? O As Dusk Falls. Ah, quero muito jogar. Tá no Game Pass também, né? Ele saiu hoje e, como o Teixeira acabou de falar, é um jogo que tá disponível no Game Pass. Ele tá tanto no de PC quanto de console, é isso? Deixa eu confirmar aqui, porque mas... Porque eu tô no de console, né? Ah, então tá, no, no de, tá, tá no... nos dois, porque eu tô no PC. Uh, é um jogo de um estúdio chamado... Como é que é o nome desse estúdio? Interior Night, que é um, é um estúdio que, cuja chefe... É uma moça chamada Caroline Marshall, que foi lead designer de Heavy Rain e Beyond Two Souls. Então ela tem experiência é, trabalhando com esses jogos narrativos na, na Quantic Dream. E se, se alguém acompanha as nossas coberturas, sabe que todas as vezes que a gente viu esse jogo em, em eventos... Eu acho que meu comentário constante é de que eu acho o estilo artístico dele muito feio. <risos> Não especificamente as cenas estáticas... Mas a maneira como a animação dele é feita, né? Ele é... Eu, eu acho que são pessoas, de fato, fotografadas e depois aplicado uma arte, né? Um, uma arte em cima, umas pinceladas em cima. Sim, é isso aí mesmo. Parece Scanner Darkly, não é? Scanner Darkly. É, lembra, né? Ou, ou mesmo Waking Life, né? Umas coisas uh -huh. assim. Uh, e quando uma cena transita pra outra, não há uma animação. É só tem um fade-out da, daqueles personagens e um fade-in deles em outra... Em outra posição, né? É, são só poses, né? É. E estaticamente eu não acho feio. Eu não gosto nem um pouco dele, em, entre aspas, em movimento. É engraçado que tem umas horas que tem alguns elementos 3D normais, movimento normal, por exemplo, um carro passando na, na estrada. É o fundo, às vezes, né? Pode ser 3D, mas os personagens são 2D. Cria um contraste curioso de ver um objeto 3D se movendo normalmente no cenário e os personagens dessa coisa meio fantasmagórica. Me passa justamente, acho que isso, uma sensação meio fantasmagórica do jogo. É meio doido, parece... Às vezes lembra um quadrinho, quadrinho interativo, né? Mas ao mesmo tempo tem essa coisa justamente de ser meio 3D. Ele, ele não é uma animação, não é 3D em tempo real o tempo, o tempo todo, né? Porque ele tem elementos de 2D. É uma fusão de técnicas muito esquisita, né? Não é FMV, mas são atores <risos> reais. É, é, é muito esquisito. Mas é interessante. É, o gosto vai variar. Pessoalmente, a estética, né, no geral, não me atrai. Mas, dito isso, eu joguei cerca de duas horas e eu tô bem intrigado com ele. Eu tô bem agarrado. Eu acho que o exato oposto, eu tava jogando antes dessa gravação e não houvesse essa gravação, eu teria continuado jogando ele, sabe? Eu tava meio assim, eu quero ver mais, quero ver mais, me dá a próxima cena. Porque o que tá acontecendo é, você tem dois núcleos uh, que inicialmente estão separados e rapidamente se encontram. Um é de uma família, um pai, uma mãe, a filha e o, o pai do, 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 do marido. Eles estão se mudando pra uma nova cidade nesse começo... Você não sabe o que tá rolando, você sabe que as coisas não estão muito bem. Tem um atrito muito claro entre o avô e, e o filho dele e a esposa. Tem algum atrito entre o marido e a esposa também. Eles citam alguma coisa sobre o novo emprego desse marido, que talvez tenha rolado por circunstâncias não muito interessantes relacionadas ao antigo emprego dele. E eles estão pra, pra, pra se mudar pra uma nova cidade. Eu acho que é ali no centro-oeste americano, se não tô enganado. E... O outro núcleo são de três irmãos, os Holt, que são meio... Os irmãos conhecidos como ah, aqueles lá que são os ruins da cidade, sabe? Uhum. Uh, o, essa família na estrada sofre um acidente de carro, ninguém se machuca, mas o carro é danificado além de reparos. Eles vão se hospedar num motel. Enquanto isso, isso é, é, é só o comecinho, tá? Eu tô só dando detalhes bem do comecinho mesmo. 
esses irmãos estão indo assaltar a casa de uma pessoa que eles ouvem que tem dinheiro lá dentro. É claro que acontece deles serem descobertos. Na fuga, eles acabam indo pro motel, onde essa família tá hospedada e fazem todo mundo de refém lá dentro, inclusive essas pessoas. E o jogo vai indo a partir daí. A tensão entre essa família ali desesperada, esses assaltantes, esses aliás, sequestradores que... Também não são criminosos profissionais de maneira nenhuma. São uns jovens que, enfim, as coisas estão dando errado e se meteram em merda e agora estão numa situação terrível. O que, que você faz né, em cima disso? É um thriller, assim, daqueles bem clássicos de tensão uh, e a flor da pele, assim. Tipo, uma coisa que tudo pode dar errado a qualquer momento. É, exatamente. O Donovan falou no chat, é meio Dusk Till Dawn. Olha, não sei se vão aparecer vampiros nesse jogo ainda em certo uhum. momento. Seria, seria inesperado se isso acontecesse, mas por enquanto, acho que não é spoiler, zero vampiros. O jogo não tem nenhum tom sobrenatural por enquanto? Não, e eu acho que não vai ter. Eu acho que é uma história centrada, terrena mesmo. E o que acontece, em termos de mecânicas, ele é como um jogo Telltale, ou acho que mais especificamente Quantic Dream, só que mais direto ao ponto, de uma maneira que eu acho que eu aprecio, assim, porque... Não tem que ficar explorando o cenário, pegando objetinho, é mais história, assim. É mais história. E, e eu, eu até acho que tem algumas partes desses jogos da Quantic Dream que eu, eu adoro, assim, o, o quão cadenciado eu abrir os armários, olhar as coisas, sabe? Acho que das minhas coisas favoritas, tipo, aquelas horas que o David Cage acerta, é meio, puta, tô fazendo um jantar pro meu filho. Essa é a parte que eu acho legal, sabe? Tô limpando a casa e tal, não as partes de, de ação e, e loucura Ah, é a dele. parte que você tem que é, pre preparar o jantar pro, pro boy lá que, que vai chegar na sua casa. <risos> da, do, de onde que é? Do... É do Beyond Two Souls. Do Beyond, aquela parte é muito legal. Essa, essas são as minhas partes favoritas. Andar pelo shopping, ficar gritando Jason! 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 Jason. Ah, então, ele é mais direto. O que ele vai ter é escolha de diálogo. E, e tem um contador, mas é um contador... É só pra ter uma pressão, mas dá pra você escolher o diálogo à vontade. Tem quick time event. Até agora, muito simples, é ou segurar uma direção na alavanca, ou girar a alavanca, ou apertar um botão direto, não tem nada mais complexo do que isso. Dito isso, tem nas opções como ajustar pra ficar mais tranquilo pra quem não tá acostumado com controles. Ele, na verdade, tem até um outro esquema de controle que eu quero testar, que você baixa um aplicativo do jogo e você joga pelo celular ele. Nossa, oh. que interessante. Porque você só clica nas opções ali, né? Ele tem a mesma coisa que a Supermassive tem colocado nos jogos de terror dela de jogar multiplayer. O que eu acho que pode ser o multiplayer, porque ele tem um outro modo pra streamer, é o modo via streamer, o chat vota nas decisões. Talvez, ah. o modo, talvez o modo multiplayer, cada um vota numa decisão diferente e aí tem uma chance aleatória de ir pra uma dessas direções. Interessante. Ele, ele tem isso, e aí de vez em quando é um ponteiro que você tá mexendo pelo cenário pra interagir com alguma coisa, mas assim, super restrito, é três coisinhas pra você mexer ali e acabou. E eu acho que essa, esse direto ao ponto justamente tá me deixando pego pela história, porque não tem, não tem lenga-lenga, sabe? Tipo, tem... Toda hora tem coisa acontecendo, toda hora tá tendo desenvolvimento de personagem. Uh, ele faz... Ele, ele tá pegando exatamente o que outros jogos fazem. De termina um capítulo, ele mostra um organograma das suas decisões. Ele mostra a porcentagem de jogadores que tomaram aquela decisão que, que, que você fez. Mas eu acho que tá tudo... Tá funcionando porque, pelo menos assim, a man, onde eu estou, tá rolando essa situação do, do motel. Tem uns flashbacks pra mostrar um pouco a vida dessa família. Um pouco antes, o que que tava acontecendo pra te preencher umas lacunas de... 
Por que, que o relacionamento deles tá meio esquisito? O que, que eles estão pensando? O que aconteceu com esse cara? É, mas pra mim, tá meio real, assim... Ou, oh, é uma situação tensa de verdade. Eu realmente sinto que se eu falar alguma merda pra essas pessoas que estão com, com os nervos né, a mil, que se eu não pensar o que eu tô fazendo... Pode dar muito ruim, pessoas podem morrerem, eu posso perder minha família, sabe? Eu tô. Eu, essa tensão tá muito verdadeira pra mim, então eu tô. Eu acho que ele tá funcionando no que talvez seja a principal coisa. Eu, eu acho que talvez os personagens parecerem reais também é importante, até agora eles são incríveis. Uh, sabe, ninguém pareceu bobo, não, nenhum diálogo. Foram raras as vezes em que eu senti que eu escolhi algo e o que o meu personagem falou não tinha anexo com o que eu achei que ele deveria falar. Os personagens estão agindo como humanos, não Não como... é mais effect, né? É, não é uma coisa uhum. meio besta de tipo, por quê? por quê? Não, do que, que você tá falando? Por que, que você não tá sendo mais honesto sobre si mesmo? Acho que tudo tá funcionando uh, de uma maneira que me surpreendeu. Por mais que esteticamente eu não, não goste muito, eu acho que tá funcionando. Eu acho que a parte mais exagerada é o avô é meio chato de uma maneira que é... Tá, eu já saquei. Ele tem um ponto de vista próprio sobre as coisas como deveriam ser. E ele vai insistir sobre isso. Mas é o único caso que eu senti até agora. O, o marido, eu, eu, eu não decorei o nome ainda, mas é o, é o cara meio gordinho, barbudo. Eu tô achando ele um ótimo personagem, porque, de fato, assim, tá dando pra transitar entre... Pô, é um pai de família tentando proteger as pessoas, fazendo o melhor que ele pode, mas, puta, ele não é um... Não é um cara treinado em combate, não é um cara que sabe atirar, sabe? Então, tipo, o que, que eu posso fazer ali, dado a situação? O que, que eu posso agir ali dentro? Sei lá, ele é uma pessoa que parece mais normal como nós, sabe? Tipo, nessa situação, o que, que você faz? Pô, nessa situação, eu, eu fico quieto e obedeço as pessoas <risos> com armas e espero o pior passar, sabe? Ele parece que vai abordar um pouco também de questão... É, corrupção na polícia e de como... É, especialmente xerife pode ter poder demais e se achar dono de tudo, não sei o que lá. Uh, enfim, eu tô vendo ainda, sabe? Eu tô antecipando pra onde eu acho que as coisas podem ir. Como eu falei, eu joguei cerca de duas horas. Não sei quão longo ele é. Acho que ele não deve ser particularmente longo. Mas até agora, é, é isso. Eu tô bem intrigado com a história. Tô ligado aos personagens... Tô interessado no que tá pra acontecer, tô interessado nas vidas pessoais deles. O que é uma grata surpresa, como eu falei, todas as vezes que eu vim em evento, eu só ficava, puta, que estilo escolhido é esse? E não, tá bem gostoso de jogar, e, e eu acho que também é meio... É um estúdio menor. Por mais que a gente esteja falando de pessoas veteranas de estúdios maiores, eu acho que tem muita coisa aqui que foi escolhido por um orçamento reduzido. E eu acho que, em certa medida... Tem coisas que pra mim estão funcionando melhor do que justamente a lenga-lenga, às vezes, de alguns jogos da, da Quantic Dream. É tipo, não, não. Se é a história que a gente tá contando, vamos direto pra história. É isso, sabe? Esses são os fatos. O mesmo da Don Nod, né? A Don Nod, que eu acho que ela é muito boa em contar histórias em videogame, mas mesmo assim, tem partes que você fica... Ah, sério que vou ter que ficar explorando agora esse... O quintal inteiro dessa casa. Tem que explorar agora a escola inteira. Uhum. É, dá uma, às vezes dá uma cancerinha, né? Porque às vezes a, 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 você tá muito mais movido pela história, não necessariamente pela... Pela exploração do aquele espaço, porque na verdade você sabe que a exploração vai, só existe em função da história, né? A única coisa que você vai conseguir ali é, às vezes, avançar a história mais, né? Então, eu também acho meio chato, às vezes. O máximo ter uma informaçãozinha nova, né? Mas não, não vai mudar. Ah, quer dizer, nos da Quantic Dream, às vezes você até pode alterar completamente pra onde você vai depois, mas no geral é isso, né? Mas, mais interessante é o estilo Stray, que a gente tava mencionando agora há pouco, né? Na maior parte das vezes, é mexer numa coisinha aqui e ali. Então, justamente, é. ele, ele ir direto ao ponto, pra mim, tem sido um, algo bem positivo mesmo. Agora, por que será que eles escolheram fazer o jogo dessa maneira e não um FMV? 
Será que seria só aparecer um... Parecia, iria aparecer só, tipo, cinema interativo demais, assim, tipo... E, eu acho que ia ser ridiculamente mais caro, Rick, filmar os atores, de fato. Será? Nossa. Mas aí eles têm, eles têm que recriar tudo. Recriar ah. tudo em 3D, todos os cenários. Eles não estão recriar... recriando. Os cenários não são em 3D. A maior parte é pintado só. Não, o cenário... Eu tô vendo aqui o vídeo. Todo o cenário é 3D, praticamente. Eu acho que a, a maior parte, eu acho que é só, tipo, pintado de fundo mesmo, Rick. Olha, o, o, tá mostrando, por exemplo, o vídeo que a gente tá ah, não, vendo okay. agora. De é fato, essa 3D. porta é aceita 3D. Mas eu ainda acho que mesmo fazer uma casa dessas que não tem... Tipo, você pode escolher onde você vai botar os detalhes. Porque você não tem liberdade pra andar. Puta, imagina você é, alugar a diária, fazer... É, achar local, alugar o local pelo dia, filmar tudo. Sei lá. Além de que você tem que, né... É, filmar as várias opções diferentes dependendo do que você escolhe de cada opção feita eu acho que é um processo que encareceria e eu acho que teria outro perigo também de parecer mais barato é, é, você po poderia soar amador com mais facilidade, né? você teria que ter realmente assim, um estúdio de uma produção de cinema né? para conseguir garantir a qualidade das filmagens, da direção da atuação, da... Da, da filmagem em si, né? Porque, tipo, tem toda a questão de iluminação, né? Tem toda uma série de técnicas que só o cinema desenvolveu, né? O cinema e a TV. Então, é, eu, eu entendo também esse lado. Assim, você teria, às vezes, é um estúdio de videogame que não quer... Que ainda, tipo, vai lidar com a linguagem de, de, video, de videogame. Não necessariamente com a linguagem de cinema. Embora o jogo absorva a linguagem de cinema. Uhum, né? É, então eu, eu acho que o custo seria outro. O know-how mesmo seria outro, né? Tipo, a gente tá falando pessoas são... Designers, a gente não sabe se tem alguém que tem experiência com, com cinema e tal. Uhum. Então, é, pra mim, até agora, né, tem essa ressalva. Não terminei, não sei se a história chega em algum lugar legal, etc, etc. Mas até agora, eu tô gostando. Tô, tô bem intrigado, quero com certeza terminar. Tá no Game Pass, então o atrito pra chegar lá é bem tranquilo. É um jogo também que eu acho que não tem nenhum problema de jogar via xCloud, porque o máximo de, de input em tempo real que você tem é o, são os quick time events, mas até agora eu acertei 100% deles, eles são muito tranquilos. Então, eu não acho que vai ter nenhum grande problema, acho que o delay não, não atrapalharia. Então, assim, é um jogo meio fácil de acessar e até agora tô, tô gostando, tô, tô achando... Tô, tô bem interessado em ver mais dele. Então, até Parece agora, é uma recomendação as Dusk Falls. Ele tá 119 reais no Steam, carinho, né? Então, é Game Pass, eu acho que é o... Mais é o caro que o, que o Stray? Uhum. E é, e é da própria Xbox Game Studio, né? É um jogo bem... Acho que vale a pena mesmo, Game Pass. Até porque ele vai estar tá lá. Se, se é da própria Game, uh, Xbox Game Studio, eu acho que ele não é temporário, né? É, então assim, é um estúdio que não é da Microsoft, mas eles que distribuíram, né? Eles que pegaram pra distribuir. Então é, então eu presumo que deve ficar lá a de infinitum. Uh, hum. Eu acho que vale. Vale dar uma, olhada, dar uma olhada nele sim. Eu quero depois testar como é jogar com o celular, só pra ver o que é. E nem que seja rejogar um pedacinho com a Nina nesse modo multiplayer, só pra, só pra entender uh, exatamente como. Uh, eu não sei, assim, se o Teixeira se interessar, eu acho que pode ser divertido jogar em live com o chat fazendo as escolhas, se você quiser. <risos> É, mas uh, fica por enquanto uma recomendação do West Dusk Falls. Tô, tô bem... E ele, ele, ele recebeu notas bem positivas em geral, assim, dos veículos que cobriram. É, eu não cheguei a acompanhar como foi a cobertura dele. Tudo 4 de 5, 9 de 10, GameSpot deu 9 de 10. Então é, é isso aí, As Dusk Falls. Teixeira! Pois não. Soube que você também tem um jogo bastante narrativo, bastante Sim. preocupado em desenvolver bem seus personagens. Não só os personagens, como os próprios funcionários da empresa, né? <risos> é, 
Enfim, cara, Overwatch 2 chegou o meu beta e lá vou eu testar, ver qual é que é. Tá ruim, viu? Eu não sei o que os caras estavam pensando quando eles fizeram algumas escolhas no Overwatch 2, saca? Então, começando pelo, pelo, pelo mais óbvio, né? A mudança de 6 jogadores, 6 contra 6, para 5 contra 5. E com isso, a, a ideia é tirar um tanque da composição, né? Então, você joga só com um ao invés de dois, e aí dois atacantes e dois healers, né? Dois suportes. Cara, eu não sei se tá legal esse esquema, porque o que, o que isso fez é que você agora tá muito dependente dos seus healers, muito mais do que antes... E, e também tá muito dependente do quão bem você joga dando dano como tanque. Porque uhum. agora os tanques, de maneira geral, estão, estão mais, mais agressivos, né? Alguns sofreram mudanças drásticas, tipo a Oriza. A Oriza agora não tem mais é, o escudo que ela jogava no chão. Ela tem um, um escudo possível, mas você tem um tempo é, é bem limitado que você pode utilizar ele e tal. Ah... Uh... Quem mais? O, o Reinhardt não mudou muita coisa e tem a campeã nova, que eu acho que é o, atualmente é o, é, o, é o tanque mais interessante que tem. A, a Rainha da Sucata, não? Exato, é a Rainha da Sucata. É, ah, e o, e o Doomfist também virou um tanque agora. Ah, é? Lá. É, Doomfist agora <risos> okay. é um tanque. Cara, a, a mecânica do Doomfist agora é o quê? É, quando você tá na linha de frente, você puxa a sua luva na sua frente, você começa a absorver dano. E quanto mais dano ela absorve, mais forte fica o soco que você pode dar depois. Hum, uh, tá. E ele também. E, e, a, e aqueles tirinhos que ele dava com a outra mão, eles recarregam mais rápido e parece que eles dão um pouquinho mais de dano. Ele. Uh, acho que ele não tem. Ah, é, ele não tem mais o gancho pra cima, se eu não me engano, mas ele tem. Ele pula e bate no chão e joga os inimigos pro, pro alto. Enfim. Mudou bastante. Então a classe tanque, eu sinto que agora ela tá muito mais focada em você não morrer e matar muito, tipo... Nossa, parece que o tanque tem que fazer tudo agora. O Exato. tanque é, tipo, pivotal pra equipe. Mesmo, e, e ainda mais tendo um só tanque. Uhum. Né? E me parece também que os tanques que tinham, que tem ainda escudo, estão mais inúteis. Porque como todo mundo dá dano agora, inclusive outros tanques você mói o escudo do, do, de, de tanque que usa escudo, sabe? Então, tipo, uh, eu joguei algumas vezes já e joguei contra um time que tá jogando com o um Reinhardt na, 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 na comp deles. Cara, a gente atropelou num nível, assim, porque você, a única coisa que você faz é, tipo, todo mundo tá dando dano. Você mira todo mundo no, no escudo, você destrói o escudo, acabou. A única, a, a grande, ou melhor, a maior importância daquele tipo de tanque, que é o Reinhardt, por exemplo, de ter o, de ter o escudo em si, né? Então tá, 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 tá esquisito, sabe? As partidas estão claramente mais rápidas. É, é difícil você ter uma, uma partida onde... Como no Overwatch no primeiro, onde cara, ficava aquela coisa de empurra um pouco... Uma partida de, de carga, por exemplo. Empurra um pouco, daí o outro, o outro time chega, trava... Ou então você chega num ponto que tem uma... Um, um, uma um enforcamento do caminho, né? Uhum. E aí o, o time defensor monta a sua defesa ali. Cara, é dificílimo de você passar aquilo. Nesse, eu não sinto mais essas dificuldades, sabe? Tipo, é, é, tanto pra você passar quanto pra você defender. É meio esquisito, sabe? Tipo, o tempo inteiro tá acontecendo alguma coisa, o tempo inteiro a, a, a partida tá evoluindo que parece que seria uma coisa muito, muito boa, mas só que não tá legal, cara. Tá com uma... 
uma, uma, um ritmo muito esquisito o jogo agora, sabe? E além disso tudo, quando você joga de tanque, você acaba dependendo muito da sua habilidade e dos healers, mais do que antes, sabe? Porque no primeiro... No primeiro... Overwatch, tinha, o, o, o tanque tinha uma resiliência maior porque o dano não era tão massivo, sabe? Ah, sim, tinham coisas que era... É, você podia até pegar um tanque desprotegido, mas você não tinha dano suficiente pra Exato. dar conta do recado sozinho. Precisaria de outras pessoas pra derrubar o tanque, ao ponto de que às vezes era meio... Tudo bem, mas é um tanque, ele não causa tanto dano, nem vou focar nele, vou, vou focar em outra coisa aqui é, agora. Exatamente. Então... Tá um ritmo esquisito por conta dessas coisas, saca? É... E também rolaram umas outras mudanças, por exemplo, a... todo... quase todo mundo teve alguma, alguma adequação. Quase todos os personagens tiveram algum tipo de adequação. E algumas delas são super esquisitas. Então um exemplo pra mim que ficou muito claro, eu gostava muito de jogar de, de suporte. E principalmente de, de Moira. E aí o que eles decidiram é que a Moira não tem mais o... a orbe de dano dela, não dá mais dano. Essa orbe agora você joga no inimigo, se você acertar... Você diminui o dano que ele dá em qualquer pessoa por, acho que 60%, alguma coisa. É uma diminuição bem grande. Só que isso tirou meio que a viabilidade dela pro jogo, sabe? Ela parece uma, uma, um suporte muito capenga agora. Quem mais? A Ana tá igualzinha, não mudou nada. É, a Mercy tá igual. Enfim, tem muita gente que ficou igual, mas, cara, tá um ritmo muito esquisito de jogar isso, sabe? Ter tirado um tanque ficou muito, muito estranho, cara. E, e assim, tudo que eu ouvi das pessoas que acompanharam é que né, teve toda a mudança de cada vez mais output de dano, cada vez mais tudo uhum. de PS, porque era o que os pro players queriam. E, e parece que a direção do 2, quer dizer, essa é, enfim, é do 2, é essa mesmo ainda, então, pelo Sim. que você tá descrevendo. Sim, com certeza, tipo... É, é... Quando pra mim o legal era eu posso não saber atirar direito e me é, divertir jogando com a galera. É. Quantas vezes eu entrei em jogo de Overwatch e não tava muito afim de, de ser essa peça de dano, sabe? Eu entrava como Reinhardt, cara. E meu, meu, a minha, o meu jogo aqui é proteger a galera, sabe? Tipo, é ligar uhum. o escudo e desligar na hora, que, na hora necessária. Tipo, é saber o timing. De vez em quando soltar aquela ondinha na galera. É... E de vez em quando ultar pra deixar tudo no chão e tal. Exato. Então, agora o Reinhardt parece, tipo... É meio triste jogar de Reinhardt, sabe? Porque ele é muito mais passivo do que o jogo tá, tá pedindo que o... Que os tanques sejam agora. É... Então, cara, tá esquisito, sabe? Tá, tá bem esquisito essa mudança de... Ah, o que me incomodou, não sei se é a quantidade de, de, de jogadores, né? 5 contra 5. Porque esse é meio que um... É quase que um número mágico, né? Pra esse tipo de, de FPS, né? Tipo, é, é, geralmente é 5 contra 5 sempre. Mas eu acho que as mudanças dos personagens fizeram muito mal pro, pro andamento do jogo, sabe? Tá tudo... Ah, e uma outra coisa que tá super esquisita, mas aí pode ser simplesmente porque tá no beta ainda, né? Eles mudaram quase todos os barulhos, todo, todos os efeitos sonoros de todas as armas, parece. Parece que tudo agora é de brinquedo. Nada mais... Parece que nenhuma arma tem peso. Então eu joguei com a, com a Widowmaker pra ver qual é que era. O tiro dela agora faz assim, ó. Tuf. Tuf. É, o seu microfone até cortou, nem saiu nada pra gente. É, é um... Tuf. É, é tipo, cara, é muito baixinho, muito baixinho. E quando você acerta o inimigo, você não tem mais aquele... Uh, uh, eu acho que uma coisa que era muito foda sempre foi do, do, do Overwatch, é que ele tinha uma, uma coisa de você saber o que tá acontecendo, mesmo sem você ver, porque você pode escutar. Uhum. Então quando você acertava um crítico, um headshot, você escutava um pim, e a sua mira fazia uma coisa também de puta, você acertou o headshot. Nesse a mira até faz, só que não tem mais aquele som... 
que você saca. Inclusive, quando você tá jogando... Eu joguei bastante de tanque pra ver qual é que era. E, e parece que todo mundo tá jogando só de tanque agora. Tanto que a fila de tanque é 10 minutos, em média. É bizarro. Cacete! É. é... Então, o que, é, o que tá rolando agora, que a impressão que dá... É que quando você tá de tanque e tá lá na frente, você começa a tomar dano, não tá bem calibrado ainda nem a resposta sonora e nem a resposta visual de que você tá tomando dano. Então teve, foram várias vezes que eu já morri que é tipo, não, pera, eu tava tomando dano? Como assim? Eu não tava percebendo, eu tava sentindo que eu tava tomando dano. Eu ia falar, é um beta, mas ao mesmo tempo parece curioso isso não tá... É, ajustado é. quando eu acho que nunca foi um problema no jogo original, assim. Exato, assim. Eles, eles fizeram umas mudanças e, e, e algumas coisas são básicas, tipo, exatamente o que você apontou, de, tipo, porra, isso não é pra ser uma coisa que você vai consertar quando o jogo tiver já no ar, sabe? Sei lá. Isso é um bagulho que tem que estar certo desde o início, sabe? O, o barulho das coisas, enfim. E, e não tá, e tá esquisito. Então, tipo, eu joguei bastante, mas assim que eu, que eu jogava, sei lá, umas quatro partidas, eu ficava... Ah, eu acho que eu quero jogar o Overwatch normal. E por mais que ele esteja abandonado, as coisas estão muito mais polidas. Ah, e tem umas mudanças também na interface do jogador que, cara, tá, que mudou a, a barra de vida dos como aparece na tela, sabe? E mudou para um jeito que tá esquisito. Não é só o, o que eu tô tentando mostrar é que não é só um sentimento é, é, de de costume. Não, não tô acostumado ainda com o jogo. Tem que mudar. Parece que tem alguma coisa errada. Tem alguma, tem alguma coisa que não tá certa. Eles, eles, eles erraram alguma coisa muito séria de, de balanceamento. Eu não sei, cara. É, tá muito estranho. Muito, muito estranho. Eu não esperava que fique... Porque assim, quando você para pra olhar de uma maneira um pouco mais clara, mais, mais objetiva, não era pra esse jogo existir. Não era. Não, era pra tá, o Overwatch 1 tá ganhando novas coisas e aos poucos sendo atualizado e recebendo Exatamente. essas mudanças. E... É, então parece que eles estão mudando coisas só pra tentar justificar que eles criaram um jogo novo. E coisas que funcionavam, sabe? É que eu não, eu não... A impressão que é, assim, pelo que a gente sabe, é mais é que, por algum motivo, foi tomada a decisão. Vamos uh -huh. vender né, um pacote novo chamado 2... Uhum, Apesar uhum. de que o competitivo sempre seria uma atualização gratuita, né? Seria pro é. PVE. E depois de segurar todo esse tempo desenvolvendo o que seria o 2, resolveram separar o competitivo do, do cooperativo, né? Eles estão até falando que é um lançamento Early Access. E aí agora parece que estão implementando o que eles tinham construído do 2 até agora. Só que aí ficou esse Frankenstein esquisito, né? Assim, de uhum. porra, foi esse tempo todo pra vir agora... Essas mudanças que... Por exemplo, a Thay, ao mesmo tempo, não, não sentiu muita, muito problema. Mas, tipo, tem, tem você falando... Cara, não sei. Não tô, não tô sacando direito o que, é. que eles estão querendo com isso. E, e, ah, e uma última coisa que eu, que eu tinha anotado mentalmente pra contar. Que é... Como só tem um tanque agora... Uma das coisas que eles estão tentando acertar é... A quantidade de vida que cada outro personagem tem. Então parece que eles colocaram mais vida pra todo mundo. Já que você só tem um tanque, uma, um só personagem, entre aspas, que deveria absorver o dano e por aí vai, você não tem mais dois, parece que todo mundo agora tem vida pra caralho. Então parece que todo mundo, mesmo dando dano pra caralho, demora horrores pra morrer. Demora muito pra morrer. Então é, é uma sensação muito esquisita. Tipo, parece que você não é mais letal, mas você claramente sabe que você tá dando mais dano, mas parece que mesmo você dando mais dano, ah, eles criaram essa esponja de, de, de... Enfim, repetir dano, né? Criaram essa esponja de dano pra todos os personagens. E aí, o que no final disso tudo que acontece é... O Zenyatta é quase que obrigatório em todos os times. Ah, porque é. ele coloca a, a orbe de, de ficar mais é, sensível, né? A, 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 a dar mais dano em quem tá com a orbe zoada lá. 
E sem essa orb é muito, é, é, é muito mais difícil você matar as outras pessoas. Então tá muito esquisito. Então, tipo, o que você tem visto muito é... Zeniata em todo jogo, a rainha Junker em todo jogo e a nova DPS em todo jogo. Tipo, que é, uma, é basicamente um, um, um soldier melhorado. É, é so, Sojourn, não, não é isso? É, a Sojourn. Uh, mas ela parece um, um soldier melhorado, sabe? Tirando o ult dela que é inútil. É, então... Tá num momento muito esquisito. E as novas fases, né? As novas fases do, do Overwatch... Nada me, me impressionou muito, não. É legal o modo de você... Uh, o robozinho que empurra um bagulho pra um lado ou pro outro, dependendo quem é que tá em cima dele. Mas não mudou muito pra mim, não, a, a, a estratégia da coisa. Ah, e uma última coisa, eu lembrei. Que a Thay não chegou a comentar. Todas as classes agora têm passivas. Da classe em si. Então, os tanques, eles recebem... É, como é que é? Eles recebem menos... É, é, stopping power, né? Tipo, qualquer coisa que cause é, stagger, alguma coisa do tipo, os tanques recebem menos durante menos tempo. Eles, eles ficam. Se, se você joga uma bomba de, de jogar eles pra fora, pra longe, eles voam menos. Uh, e os DPS, não importa com qual DPS você tá, se você trocar de um DPS pra outro no meio da partida, 30% do ult que você. É, 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 carregou com outro personagem e é levado pro próximo. Hum. O que é legal uh, pra agilizar algumas coisas tals. o E todos os suportes, eles regeneram a vida automaticamente. Aí, junto disso, alguns personagens têm outras passivas, né? Então a Raya Junker uh, ela tem uma habilidade lá que ela causa o, o dano o, o tipo de status chamado machucado, né? Wound. Que é, é, fica dando uma um DPSzinho durante um tempo. Quanto mais você causa esse tipo de, de dano, esse tipo de, de status, ela recupera a vida também. E aí outros vão aparecendo, sabe? Outros, outros, outras passivas. Então tem essa coisa de passiva muito mais é, é, forte do que no Overwatch 1. Só alguns tinham e nesse todo mundo tem algum tipo de passiva. O Renan perguntou aqui, pra quem jogava de DPS mudou alguma coisa? Você chegou a testar? Sim, é, se você não joga de Sojourn, você provavelmente vai ser xingado e você, de fato, não tá jogando com o melhor personagem de DPS atualmente. Uh, o, acho que talvez o, dos DPS o que mais mudou foi o Bastion, que agora você não pode mais ficar parado uh, em forma de torreta. A torreta é, é um ativável, então você ativa e acho que é por 10 segundos você vira em, fica em formato de torreta e andando. E aí depois você para, ele volta a andar ah, normal. Ah, tá. Quando você ia estar e falaram de torreta andar, eu achei que você virava torreta e virava um tanquinho andando. Não, é, é você vira de... um tanquinho, você vira um tanquinho. Por 10 segundos e... Exato, exato. Não é que você fica assim o tempo inteiro. É, eu achei que você podia, sabe, simplesmente ser a... é. o tanquinho por aí agora. É, então. Então, é, é bom, mas só que não é tão bom. Tipo, você não tem mais esse output de dano que o, que o Bastion tinha, né? Ele era muito vulnerável, porque ele ficava parado, mas ele dava... Você... Demolia um time inteiro se você se posicionava bem. Dessa vez não é tão assim. E, o, e a Sojourn é muito, muito mais forte do que o Soldado. Mas o, a, a, a grande diferença do Soldado é o, o, o ult, que a ult dela é horrível. É o do Soldado gente. é aquele que você não precisa mirar, né? Você, é, você ganha um embote da vida. O, a Sojourn ela, é, é, ela tem um tiro secundário que é um raio laser que você acumula toda vez que você acerta um outro inimigo. E aí a ult, esse raio laser fica ligado o tempo inteiro, fica atirando. Só que não é, ele não é tão forte quanto ele deveria ser, ele depende muito da sua mira, então é inútil pra caralho. 
E aquele Nico perguntou se você chegou a jogar no modo sem restrição de classes. Sim, sim. Joguei no modo sem restrição de classes e o que acontece geralmente são três tanques. Ah, de tanto dano que eles estão causando. É, exato. É três tanques e dois DPS. Ninguém joga de de suporte porque os tanques, eles dão muito dano. Boa parte deles tem alguma maneira de recuperar vida ou pelo menos de ganhar uma uma sobrevida, sabe? Por Por um período de tempo. Então, parece que suporte de maneira geral tá super inútil. Ninguém liga muito. É, e ainda mais eles cagaram a, a Moira. Moira morreu. Ah, o que tem aparecido também pra caralho é a, a Brigitta. Hum. Que a gente tinha comentado que mataram ela no Overwatch, né? Aí eles, é, é, nesse novo estilo de jogo que é o Overwatch 2, a Brigitta é muito boa. Porque como ela dá, é, dá bastante dano e cura em área, no meio de uma luta e o que eu tenho percebido muito nesse Overwatch 2 é que rola muita luta de time, não é mais coisas que tipo, ah, uma Tracer vai ficar atrás tentando dar dano e tentando assassinar alguns personagens ou até mesmo um, um Um Reaper que fica tentando encontrar flanco. Não, tá muito mais batalha franca de time contra time. Então, nessa batalha franca, a Brigitte brilha pra caralho porque ela pega todo mundo, ela dá uma cacetada naquilo, ela recupera a vida do time inteiro enquanto dá dano em todo mundo. Então, ela tá muito forte. Mercy tá... Ah, Mercy continua sendo boa, mas você sofre com ela porque, como eu apontei, parece que tá dando tudo, dá mais dano agora... É meio sofrido, assim, você ficar só no, no, no bagulhinho lá de, de curar a galera, porque é foda. Entendi, entendi. Então, not impressed. Zero, assim. Tipo, pra mim ficou ainda mais claro que esse jogo não deveria existir, sabe? Tipo, enfim, Blizzard, né? Blizzard uhum. aconteceu com esse jogo e é, o que a gente tem é esse Frankenstein esquisitíssimo. Eu fico até me perguntando, assim, com, a gente sabe que tá rolando um êxodo de talento lá, sabe? Se uhum. isso também não tá influenciando por conta de... Ah, a gente saindo, muda a equipe, muda quem tá no comando, muda quem tava fazendo alguma coisa. É que é difícil ter detalhes nesse nível, certo? Tipo, de Sim. estrutura interna do que tá indo de um canto pro outro. Mas certamente não ajuda, né? O fato de não. haver muitas pessoas saindo constantemente. Cara, quando você fica perdendo os seus talentos dessa maneira, o que, o que geralmente acontece é que você... O mínimo que vai acontecer é que a galera tem que tem, tem um tempo, né? Um, um buffer time para eles com, aprenderem todas as tecnologias, aprenderem como funciona aquele time a, e, as, e os rituais daquele time. Então, quando você perde muita gente assim, demora muito tempo para você voltar a ter aquela produtividade que você tinha antes, né? Então, com certeza isso afeta pra caralho, assim. Então, bom, chega em Triste. outubro, né? A versão... Sim, é, lembrando que vai sair de graça, então não compre esse negócio. Desde que... Ah, eu ia falar que tem um. Não, não, mas eles anunciaram como free to play totalmente mesmo o 2, né? Tinha esquecido. Exato. Já. O que vai ser pago é o PVE. Que nem tem data ainda. Pra... Exato, que não tem data nem nada. Então, tipo, é, o, que ele, o que a Blizzard tem tentado fazer é ficar mandando é, e-mail marketing, né? Pra você comprar o primeiro... A primeira season, né? O primeiro passe de season. E daí você já ganha uma pá de coisa. Se você não tem o beta, você já tem acesso ao beta também. Mas lembrando que o beta não tem servidor no Brasil. Então, além disso tudo, eu tô jogando com ping de 220 pra cima. Então tá tá difícil, cara. Tá triste. A Overwatch 2, então, 
É, se foi o beta, outubro. Você, você provavelmente joga, né? Pelo menos uma vez no lançamento. Ah, assim, é. Sabe? De graça, né? Eu quero é. ver qual é que é, <risos> ver o que acontece com o servidor no Brasil, ver como é que tá. Porque uma coisa que eu tô realmente muito curioso é essa questão da fila, sabe? Tipo, como assim 10 minutos pra você jogar de, de tanque? Especialmente porque na, na época que eu jogava muito, Overwatch pra mim era muito fazer uma pausinha de 10 uhum. minutinhos do trabalho e deixa eu fazer uma partidinha de Overwatch. Que era um jogo leve, ele carregava super rápido e tal. Se eu tiver que esperar 10... Assim, eu não pretendo jogar Overwatch. Watch 2. Mas, tipo, 10 minutos de espera mata qualquer uma dessa, dessas possibilidades. É, cê, o, o que não acontece é que você vai, vai poder jogar de DPS super rápido. Uhum. A fila de DPS de... A, a mais rápida até agora de suporte, é coisa de um minuto, nem isso. DPS é, tipo, 3, 4 minutos. Enquanto você vai no Overwatch hoje, é, tipo, o DPS é 8 minutos e o resto é menos de um minuto, sabe? É muito esquisito. Eles mudaram... É engraçado, essa mudança que eles tiveram de tirar um personagem e, e mudar os quase todos os tanques ali, mudou muito o ritmo do jogo. Muito, muito, muito. Eu não, eu não imaginaria que mudaria tanto. Uh, mas é isso, Overwatch 2, então. Vamos ver aí cenas do próximo capítulo. Eu sei que, de maneira geral, eu, eu não sinto, acompanhando algumas pessoas que estão jogando beta, eu, eu não tenho sentido ouvir comentários é, positivos. Não. Pode ser minha bolha... Mas eu não cheguei a ouvir muitas pessoas falando Pô, eu tô gostando do que estão fazendo aqui. Cara, um grande termômetro pra mim de hype de Overwatch 2 é o, o nosso querido Tauê Neves, que foi um dos apresentadores da Loading, que eu tive o prazer de trabalhar com. E ele, é, ele foi o narrador de boa parte do, do cenário de esportes de Overwatch aqui no Brasil enquanto existiu. E, e ele continua, ele gosta muito do jogo, ele continua muito próximo da comunidade, por aí vai. E ele mesmo teve algum dia aí no Twitter que ele tava falando que alguém perguntou pra ele, ou oh, vale a pena comprar já o passe da Season pra jogar o beta? E a, a resposta dele foi na linha de, tipo, cara, não sei nem se vale a pena jogar esse jogo. <risos> que tá, assim, ele não que ele defenda pra caralho o Overwatch 1, mas só que esse tá claramente muito baixo também, sabe? Uhum. É, é, o Fábio também lembrou, o V7 também foi um dos narradores, enfim. Eu acho que... Sei lá, cara, ele, ele pare, parece, parece Nath Morto. Parece. Entendi, entendi. Uh, a gente tá chegando ao fim da, da edição de hoje aqui. Eu só queria mencionar ultra breve que no dia de hoje, além do Stray, além do As Dusk Falls, teve outra coisa fantástica que foi lançada. Hum. Novo conteúdo de Into the Breach. Ah, é? E aí? Primeira vez que tem novo conteúdo desde o lançamento, que rolou em 2018. Hoje marca duas coisas, né? Todas as edições do jogo foram atualizadas gratuitamente com esse novo conteúdo e o jogo saiu para celulares via Netflix. Então, se você é assinante da Netflix, você pode baixar o jogo. E é um jogo que é literalmente apertar num quadradinho e depois no outro. Então, o celular não vai ter nenhum problema. Cara, assim, ainda mais que é de graça, mas tem muito conteúdo novo Bom, assim, tem acho que cinco esquadrões novos de Mecha. Caralho. Com habilidades... Eu, eu abri três deles até agora. É, e assim, um deles é um negócio mais pra ser um, um especialzinho. Tanto que eu comprei o mais caro de todos só porque eu queria ver. E é tipo, ah, é um negócio legal. Mas nada absurdo. Mas os Mechas novos em si, os que eu vi, estão com habilidades novas completamente diferentes e bem interessantes. E me parece... Um pouco pensadas, assim, você já jogou um bocadinho o jogo e... Porque eles são um pouco mais complexos, né? Uh, tem um que tá maravilhoso, em que um dos robôs pode encostar, seja num outro robô aliado ou em qualquer VEC, e trocar duas coisas de lugar no cenário, à vontade. Caralho. Então, tipo, você pode, sei lá, ter um, 
um, um robô seu na água ou um vec voador em cima da água, você troca de lugar com um vec terrestre, pluf, ele caiu na água e, e já era, assim. Você pode Caralho. coordenar muito mais pra um vec atacar o outro, mas ao mesmo tempo, a, a unidade mais dano desse, desse esquadrão... A primeira coisa na frente só é empurrada, ele só causa dano na segunda coisa que tá no caminho. Então você precisa se posicionar de forma a poder causar mais dano com ele. É... Aí, junto dos novos esquadrões, tem uma série de novos modificadores que você pode ligar e desligar é, da maneira como você quiser. Adicionam vários inimigos novos, com habilidades novas, animações novas, aparências novas, chefes novos. Tipo, muita, muita coisa nova. Tipo, por exemplo, tem uma borboleta agora... Que ela ataca num arco e ao mesmo tempo ela é empurrada pra trás com isso. Então, tipo, se, se tiver prédio atrás dela, ela vai acertar com o corpo. Se tiver meca seu, ela vai acertar com o corpo. Caralho, que treino. É, tem novos objetivos nas fases também. Por exemplo, teve um, teve um objetivo que... Ah, às vezes seu, seus mechs têm ácaro. E você tem que limpar o ácaro do corpo deles. Ácaro. Ou tomando... <risos> é, é como tá, tá no jogo. E aí você tem que ou tomar dano ou se curar pra, pra fazer isso e tal. Então assim, tem novas opções. aí ah, também você pode ligar e desligar novas habilidades dos pilotos. E tem umas habilidades incríveis, tipo... Invulnerável, ele não morre. Seu mech pode ser destruído, o piloto tá vivo ainda. É, imunidade a fogo. É, tem novos pilotos também pra encontrar. Tem quatro novos pilotos, eu acho, pra encontrar. É, então, assim, de novo, de graça tudo isso. O jogo foi atualizado de graça com tudo isso. Eu não sei se é o tipo de coisa que necessita transparência, mas transparência... Uma das pessoas que traduziu para o português este novo conteúdo é minha digníssima, minha esposa Marina Val. Olha é, só! Então, então tem o nome dela no crédito do jogo, aliás, até. E, então fica aí o aviso. Mas ela fez só essas coisas novas, é isso? Só essas coisas novas, exatamente. Ah, só que essas, legal. Coisas, essas coisas novas. Foi meu jogo favorito de 2018. Eu amo esse jogo muito, muito. Então, óbvio que ter novas coisas pra ele, puta, pra mim é um puta do negócio. Ainda mais quatro anos depois, tá ligado? Eu não achei que teria novo conteúdo a essa altura do campeonato. Lançamento no celular, acho uma ótima pegada, acho que é um jogo perfeito pra celulares, perfeito pra celulares, eu acho que não tem, nem, não tem nenhuma empecilho, sabe, na tela de toque, pelo contrário, eu acho que ele funcionaria de maneira perfeita, assim, então é uma maneira de você dar uma olhada no jogo, caso você assine Netflix, por, por custo zero, e também assim, a essa altura, por exemplo, Steam, puta, deve custar uma migalha, né, o jogo, já é. saiu há tanto tempo... Uh, sei que tá no Switch também. Enfim, adorei o que eu vi do novo conteúdo até agora. Mais um monte de coisa pra eu fazer, tô muito feliz. Então é isso. E eu mencionei pra vocês, né? My, é, My Time on Frog Island. Sim. Se vocês quiserem, eu comprei, tá no meu Steam. Vocês conseguem olhar. Como eu falei, é um jogo sem nenhum texto. É só tudo imagens. Eu acho que quem tem criança em casa que tá começando a ficar mais desenvolto com videogames... Acho que é uma ótima pegada, porque vai dar pra entender tudo sem saber ler. É, é gostosinho, sabe? Você pega os objetos, interage com diferentes coisas no, na ilha, é engraçadinho, tem reações engraçadas porque você faz. Os cachorros do sapo são girinos que latem, não tem como não gostar <risos> disso, sabe? É, então assim, é um jogo que eu falei, se você se foca, eu acho que três horinhas você termina, você pode brincar com outras coisas pra fazer. Acho uma delícia o, o, a maneira como ele... Como você explora esse mundo e faz mais coisas, acho que a pegada dele é Steam. Tá, sei lá, 30 reais no Steam, se eu não tô enganado. Por exemplo, Switch, sem conto. E aí é diferente. Mas, puto, é, mas 30 conto no Steam por um negócio que tem... Um, são algumas horinhas deliciosas, gostoso explorar a ilha, ver o que você pode interagir e tal. Puta, acho que uma ótima pegada pra uma tardezinha gostosa jogando ele, sabe? 
É, jogo muito simpático. Foi um dos jogos que apareceu na, na E3 que a gente apontou sapo, sabe? É, é um desses, porque de fato só tem sapos na ilha nesse jogo. Então assim, muito, muito gostoso pra uma tardezinha só relaxando. Acho que, acho que vale a pena. Como chama mesmo? É, My Time on Frog Island, acho que é isso? Deixa eu confirmar. Se tem o, ou se é só Time at Frog Island. É, Time on Frog Island. É só Time on Frog Island. Eu vi que perguntaram... O primeiro jogo que eu mencionei foi o Into, I-N-T-O, The Breach. E esse agora, Time on Frog Island. Eles têm aqui até o preço específico, ele tá... Eu, eu errei, na verdade, ele tá 38 no Steam, não é 30, 38. Quase 40, mas né? É que eu comprei com desconto, ele tava com desconto até uns, uns dias atrás. Mas acho que é uma, é uma pegada gostosa é, pra quem curte esse negócio mais relaxado. E de novo, eu sinto que quem tem criança que tá começando a se interessar por videogames... Já não tem, porque, por exemplo, não é um jogo que vai demandar a plataforma. Tipo, até tem plataforma se você quiser brincar, sabe? Você pula nas vitórias régias, elas fazem música e tal. Mas não... Não, mentira. Tem uns pedacinhos que demandam um pouquinho de plataforma. Mas eu acho que... Eu acho que é o tipo de jogo que com criança pode ser legal. E eu vi o Didi Game Boy até falou... Boa, meu tipo de jogo... É, meu tipo de jogo com meu de menor. Eu acho que também pode ser isso. Um jogo legal que você dá pra criança jogar. E se ela tem dificuldade num pedaço, você ajuda ali, assim. Mas acho que é uma boa pegada pra isso. E é isso, só queria fazer essas recomendações rapidinhas aqui no final. Beleza? Boa. Beleza. Ah, mas é isso, gente. A gente tá chegando, então, ao final de mais uma edição do Mothership. Eu vou agradecendo você, Teixeira. Muito obrigado. De nada. Estamos aqui. Vou agradecer a você, Henrique. Obrigado. Eu vou agradecer a todo mundo que tá nos ouvindo, todo mundo que nos assistiu ao vivo. Mas hoje eu também... Vou agradecer, especificamente, o Luciano Mendes e o Newton Cruz. Teixeira, eu pergunto a você. Hum. Por que eu invoco aqui os nomes de Luciano Mendes e de Newton Cruz? É em vão? Não é em vão, mesmo porque eles nos apoiam no apoia.se barra overloader ou no Orelo. Qual, qual que é a, a URL do Orelo? Nossa. Orelo.s... Deixa eu ver. Orelo.cc barra Overloader. Orelo.cc barra Overloader. Ou até mesmo estão no, no, no Tier 2 aqui na nossa querida Twitch. Na dúvida, entra no overloader.com.br barra ajude. E lá tem todas as formas que, você, que, que a gente tem para você poder nos apoiar. Para a gente continuar fazendo as nossas lives gostosas aqui. O Heitor entrando três vezes no mesmo dia. Porque é isso aí, saca? Então, muito obrigado, gente. Valeu mesmo. É isso aí. E sobre bilheteria, só dizendo, hum. tô assistindo inteira essa série do Resident Evil. E... Eu também, eu também, eu também tô, eu também tô. <risos> também tô. Isso, aí, isso, aí é, isso aí é especial, essa oh, aí é... Drogas pesadas, <risos> doses seguras de crack. Ah, essa, ah, é, ah. Isso daí tá, porra, tá especial. Ou, oh, e eu nunca imaginei, eu esqueci o nome do ator que faz o Wesker na, na série. O Lance Reddick. Cara, eu nunca imaginei o Lance Reddick numa bomba dessa, de verdade. Ah, tipo, mas ele entrega, não entrega? Ele, ele entrega, entrega, ele, ele entrega, entrega, mas é muito engraçado, é tipo, é, é tipo o... o, o... Puta, me, me passou tudo. Tipo, o cara que faz Westworld, que ele é o Silêncio dos Inocentes. Ah, eu esqueci o nome dele, mas sei. Enfim, eu nunca imaginei ele numa, num bagulho tipo Westworld também, saca? Sei. Uh, é, é engraçado. Anthony Hopkins, obrigado. Isso, chat. Anthony Hopkins. É, mas Anthony o Lance, Hopkins, Lance Red é que entrega, né? Ele, puta que pariu que ator. Mas assim, eu, eu acho que o meu resumo é: a série é horrível. 
Eu acho que eu tô adorando. Cara, tá uma delícia. Assim, eu tô no terceiro, terceiro episódio, eu acho. Eu tô amando cada segundo dela. Talvez não pelo que eles queriam que eu amasse. Não, exatamente. Exatamente. É. É, eu tenho muita impressão, assim, se a gente fizesse uma experiência de telefone sem fio com 100 pessoas, <risos> em que uma vai contando pra outra a história de Resident Evil, na centésima sim. pessoa a gente chega no roteiro <risos> dessa série em certo momento. Sim, sim, sim. É a impressão sim. que eu tenho. É, é. muito bom. É, é impressionante como eles tentaram colocar um monte de personagem, um monte de coisa do jogo e eles erraram em absolutamente tudo. É, o primeiro episódio a gente já tem a citação a pornografia de zootopia, né, por exemplo. Sim, pornografia é... de zootopia. Eles usam o um, um, um site lá de baixar anime de verdade. É, eles usam... Covid é, existe nesse mundo. É isso. É isso, é isso. Fica então aí pra, pro bilheteria. Uh, mas é isso, a gente vai ficando por aqui Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam Te agradeço demais pela companhia e pela audiência de vocês Espero que vocês tenham gostado A gente falou hoje então de Stray A gente falou de As Dusk Falls A gente falou do Battle de Overwatch 2 E brevemente de Time on Frog Island E de Into the Breach uh, Teremos mais coisas nas próximas edições por aí Certo? Certo Certo a gente se vê de novo, então, na semana que vem, em mais uma edição do Mothership. Até lá. Tchau! Tchau, tchau. tchau.